0: So, herzlich willkommen. Max, wir müssen... Oh Jesus, und wirklich genau in dem Moment, in dem wir wieder anfangen, macht es... Oh, oh. Es klang ihm gerade schon wieder ein bisschen scheiße, ja. Ich hoffe, okay. es wird jetzt besser. Ähm, wir müssen... Hat, hat das Klettergeld nicht für ein Ethernet-Kabel gereicht beim letzten Mal? Müssen, müssen wir noch mehr Werbung machen, ja? ist Das
1: Ethernet, es ist wirklich nicht das Ethernet. Es ist nicht die Bandbreite, es ist nicht dass das es nicht daran liegt. Das liegt an meinem Rechner. Der Rechner ist einfach uralt und kommt in seinem Kackleben einfach nicht mehr klar. Ah. Ja, dann brauchst du wohl ja. einen Rechner, ne? Ja, ich habe kein Geld dafür,
0: aber egal. Ah. Wie das so ist, wie das so ist. Dann tritt doch ja. aus der EU aus, das löst alle Probleme.
1: Ja, dann kriege ich endlich mal wieder mehr Geld. Dann bin ich viel, viel reicher.
0: ja. Kannst du dein Leben endlich wieder in deine eigene Hand nehmen? Bist nicht mehr so von diesen ganzen Bürokraten in Brüssel abhängig und so. Genau. Das, ist, das wird ganz, 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 ganz großartig wird es werden.
1: Ja, wir haben nur einen gewissen Timeframe, das genau. würde ich sagen, ähm, beschränken wir uns vielleicht tatsächlich erstmal auf dieses Brexit-Thema, oder?
0: Genau. Ja. Ähm, muss, muss, muss man zur Einleitung irgendwas sagen? Für historische Zusammenhänge: Großbritannien hat sich per Wahl entschieden, aus der EU auszutreten. Man hörte den lautesten Facepalm in der Geschichte der Menschheit. Und da sind wir jetzt. Das warst du, oder? Das warst du da mit dem Facepalm? Ich glaube, das waren wir alle. Das war. Ich okay. habe einen ich, ich habe einen Face ein ein Facepalm, eine Erschütterung der Facepalm-Macht gehört. Ja. Also ich muss ganz ehrlich, ich fange mal an, wie ich es äh,
1: erlebt habe. Ja, mhm. also ich habe ähm, dieses Referendum natürlich immer die ganze Zeit verfolgt und dachte mir so, ja, mh, das ist ja so ein alberner Quatsch irgendwie und ähm, dachte mir dann halt, ja, äh, das wird schon schief gehen und äh, die Buchmacher waren der Meinung, das äh, wird ja schon, das wird schon alles gut gehen und so. Und dann bin ich wirklich relativ beruhigt, bin ich ins Bett gegangen und habe mir ich war noch irgendwie sozusagen bis zum... Ähm, mich gewundert, dass es keine Exit-Polls gab, als die die Wahllokale geschlossen haben, aber das ist wohl dann einfach so, weil da halt keine Vergleichsdaten existieren, dann geht das wohl nicht. Bin dann ins Bett gegangen und dachte mir so, ja, 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 passt schon. Und dann bin ich, ich habe momentan so einen echt beschissenen leichten Schlaf und wache relativ schnell und früh auf und das ist wieder passiert. zum so wirklich um halb sechs bin ich aufgewacht, fünf Uhr und ja, dann gucke ich dann halt mal so, scroll ich so ein bisschen durch die Timeline, da steht dann irgendwas mit so, ja, ja, Brexit und so und ich denke mir so, ja, ja, lustiger Scherz und so, scrolle weiter, noch ein Brexit, äh, Brexit, Bre was? Und ich kann es wirklich, ich, es brauchte, glaube ich, irgendwie drei oder vier Tweets, gelesen habe, bevor ich das wirklich begriffen habe, dass es jetzt wirklich, dass es wirklich passiert ist, ja, und Zack war ich total wach, so dann konnte war natürlich an Schlaf überhaupt nicht mehr zu denken. Ich war äh, ich, ich war mir sofort bewusst, dass das jetzt hier eine äh, der ganz 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 großen historischen Momente in meinem Leben ist. Das erste war, äh, den ich sag ich mal einigermaßen bewusst erlebt habe, war der Moore-Fall. Der zweite war 11. September und das hier ist auf gleicher Höhe, so ja. Also das ist wirklich ähm, ein 11. September, den die Engländer sich selbst zugefügt haben.
0: Es ist, war ein bisschen so wie ähm, auf einer Party dem besoffenen Typen, der unbedingt mal wissen will, ist, wie es bis in den, in den Mixer zu greifen. Und es war so ein bisschen eine Zeitlupe irgendwie, fühlte sich das bei ja. mir an. Also kann ich ja noch mal ein bisschen erzählen, wie es mir war. Das war ja natürlich alles ganz anders wegen Zeitverschiebung. Ich habe das ganze irgendwie als das, wann ging es los, so gegen, äh, das waren acht Stunden Zeitverschiebung, zu euch sind es neun Stunden, mhm. zu Großbritannien sind es acht Stunden, kann man sich so grob immer ausrechnen, also um elf haben die Lokale zugemacht, um zwölf kamen so die ersten Ergebnisse, das war hier irgendwann nachmittags und am Anfang war, das erste war Gibraltar und Gibraltar war halt knallhart für, für beibehalten und ähm, dann, äh, also für drin bleiben das waren 96 Prozent oder sowas und war aber auch vorhergesagt, also habe ich so gedacht, hm, naja, sagt jetzt nicht allzu viel aus, aber ist ja ein ganz guter Anfang und Nigel Farrell, hier dieser dieser Idiot, der hatte schon äh, die, die seine Niederlage zu dem Zeitpunkt irgendwie vorzeitig anerkannt, weil er irgendwas missverstanden hat oder ich habe keine Ahnung, was ähm, und äh, Farage meinst du? Farage, ja, äh, und der hat, ja, und und sah alles ganz okay aus, und dann kamen so die zweiten Ergebnisse und dann war es plötzlich so, ja, die haben für drinne bleiben gestimmt, aber wir hatten mit einem deutlich höheren, mit einem deutlich höheren Prozentsatz gerechnet. Wir hatten damit gerechnet, dass da viel, viel mehr Leute für, für, für Remain sind. Und, mhm. ähm, und das war so das erste Mal, wo ich so dachte, ich glaube, das geht nach hinten. <lacht> und, und und dann habe ich... Dass die Prognosen tendenziell zu optimistisch das waren. Die hast du da schon was gesagt. natürlich auch immer was, was natürlich auch immer nur für den einen Wahlkreis bedeuten kann. Also es hat im Zweifelsfall auch nicht viel zu sagen. Aber irgendwie wurden die da in diesem Fernsehstudio bei der BBC irgendwie so ein bisschen nervöser. Und und dann saß ich, ich weiß noch, dann saß ich im Bus nach Hause, im, im Shuttle, ähm, und habe so geschrieben habe hab, hab irgendwas auf Facebook geschrieben so so von wegen so ja wir eigentlich wollten wir ja nach noch mal nach Europa zurückkommen aber langsam muss man sich ja fragen welches Europa und ich hatte gehofft ich hatte noch hatte noch die hoffnung dass hey die zählen am anfang die ganzen dörfer aus die sowieso es, es, es ist ja öfters mal so und dann halt wenn die städte kommt dann dann kippt das ganze noch und so habe darum die zeit daneben geschrieben so damit auch damit auch jedem der zusammenhang klar ist wenn nachher alle sagen haha gut dass es nicht so gekommen ist so ein bisschen die Hoffnung, aber irgendwie war dieses Gefühl schon da, dass das geht gerade richtig, richtig nach hinten. Und ja. so kam es ja dann auch. Und dann habe ich mir auch angeguckt, wie so live die Börse ist, und dann habe ich irgendwann ging, ich war das dann so spannend, ähm, hab ich dann irgendwann, ähm, hätte eigentlich schon lange schlafen müssen, habe dann noch mehr, ähm, hab dann noch so die erste Reaktion der Börse gesehen, wo ich den den, den legendären Satz, also das war so der Börsenexperte, weiß, der so ein Mikrofon in der Hand hält und einmal im Studio und die unterhalten sich und so, und ja, und bla bla bla. Und hier so die, die, die. Die 100 äh, größten Aktien in, äh, in Großbritannien, so die haben einen Satz und dann siehst du so diese vertikale Linie. So, oh ja, oh, das sieht ja schlimm aus, oh mein Gott, das ist bla 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 bla. Ja, aber warte, das eigentlich Schlimme kommt ja erst noch, weil nämlich in diesen Top 100 Aktien sind halt ähm, viele auch europäische Aktien drin, denen das nicht ganz so viel ausmacht. <lacht> so die 250, die Top 250 sind die spannenden, weil da sind die ganzen britischen Firmen drinne. Und die das sah noch mal schlimmer aus. Und, und dann hat so der Moderator, und das war für mich so die, an die, 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 einer eine der Sätze des Tages hat so die Frage gestellt, so, ja, wie sieht das denn aus? Ähm, bounce das noch mal, so wenn das unten so bla oder so und Dann meinte der so dieser, dieser, dieser ähm, Börsenfuzzi so wirklich super trocken, so, yeah, but the dead cat bounces too when you drop it on the floor. Also ja, aber, aber auch, auch eine tote Katze bounced, wenn man sie auf den Boden schmeißt. Okay. Also es war wirklich, das war, das war so klar. Und genauso hat der Moderator auch reagiert, wie du gerade so, also, okay. Und, und das war so irgendwie so dieses dieser, und dann und dann war halt irgendwie, und dann haben sie weitergemacht, haben sie halt drüber geschaltet, haben sie zu irgendjemandem, einen Konservativen, der so, wird, wird, was ist denn, wie geht's denn jetzt weiter, wird jetzt Cameron jetzt zurücktreten? Oh, nee, Cameron tritt nicht zurück, Cameron tritt nicht zurück, mm -hmm, alles wird gut werden, alles, und, und, während der noch erzählte, kam das Splitscreen rein und sie bauten das Podest auf, Fort Number 10. <lacht>
1: <lacht> um,
0: und dann haben sie noch eine andere eingeschaltet, die so nein, wir haben nicht zurücktreten, muss durchhalten, bla bla bla, und wir hängen noch und so, so und so noch so und und er kam raus und dann äh, trat er halt zurück, beziehungsweise hat nur angekündigt, dass er demnächst zurücktritt. Und, und und dann war so dieser Moment so so wow, das geht alles so schnell. Das ist so ja. all diese Prognosen, all, alles, was vorher gesagt worden ist, was passieren wird, das passiert und das passiert mit einem unglaublichen Tempo die Zeit hatte ja einen ziemlich guten ähm, Ich habe den mitgelesen, das war fast Vorcasts. wortwörtlich, was die was die gesagt Vorcasts, haben. Ja, ja. ja.
1: Die haben glaube ich 20 Minuten haben sie sich verschätzt mit Cameron's äh, mit Cameron's Statement.
0: <lacht> und, und auch auch so diese die, 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 die Zitate von Le Pen und sowas. Die, die waren fast wortwörtlich. Das war echt, das war echt beängstigend. Also so dieses ja, ja. dass dass niemand das wissen konnte, was passiert es gab Leute, die zumindest den ersten Tag ganz gut vorhergesagt haben. Auf jeden <lacht> Fall. Die Vorhersage, das ist halt echt die Sache. Ne?
1: Also man hat wirklich das Gefühl, dass ähm, da niemand, also zumindest von dem politischen Personal in Großbritannien, den Fall eingeplant hat, dass das, dass das Abkommen, äh, 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 dass, dass, die, dass die Abstimmung so ausgeht, wie sie ausgeht. Ja? Und zu allerletzt.
0: <lacht> und zu allerletzt was? Unfassbar. Ich, ich, ich
1: bin, ich komme noch nicht drüber, bin weg. Also ich, ich lese halt auch ganz viel so jetzt gerade irgendwie diese so ganzen ähm, britischen Medien. Yeah. Und wie unfassbar planlos die alle gerade ja, so. Nummer 10 hinflücken. sollte doch einen Plan haben.
0: Wieso hat denn Nummer 10 keinen Plan? <lacht> ja, Genau, genau.
1: Ich meine Johnson, ja. Und, oh Gott, oh Johnson. Ey, wie der, ähm, wie der sich momentan versucht irgendwie da rauszurudern mit ja, das, ist ja alles, es darf ja alles gar nicht so heiß gegessen werden. Hat doch noch Spaß. Genau, ja, es war doch alles gar nicht so gemeint. Also, also so ein, also so ein Fuck-Up. Also und, 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 das Krasse ist ja, also, und das, das finde ich so abgefahren. Also, klar, ja, irgendwie, ähm, dass Cameron im Arsch ist, keine Frage, ja, der Typ hat das Ding eingefädelt, er hat sich verzockt, er ist einfach er wird in die geschichte eingehen als der größte vollidiot der die der jemals in großbritannien regiert hat ja das ist keine frage ja und ohne, johnson ohne not die dieses land an den rand eines zusammenbruchs gebracht das ist wirklich das muss man erstmal hinkriegen vielleicht auch darüber hinaus <lacht> ja. und, und, und zumindest politisch derzeit also und dann und dann natürlich dass johnson jetzt halt der gewinner also, der eigentliche Gewinner der ganzen Sache, so der, der Frontmann, dessen, äh, Kampagne jetzt sozusagen gewonnen hat, dass der jetzt so im Arsch ist, das, 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 das ist ja, das ist unfassbar. Und jetzt kommt das Krasse, dass noch nicht mal Labour, noch nicht mal die Opposition, die ist ja auch so im Arsch. Ja, das ist ja, wirklich, die das ist ja genauso im Arsch. Weil, 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 weil der Corbyn. Die haben gar keine Zeit, sich
0: darüber lustig zu machen. Das ist echt unfassbar. Ja. Weil der, der
1: Corbyn ist ja auch ein EU-Kritiker, ja und jetzt haben, stehen die alle da und keiner weiß mehr so richtig, was seine Rolle ist, ja und ähm, im Endeffekt ist es ist, ist eigentlich so zu mehrheitlich sehr sehr pro EU also so die ganzen EU die ganzen Labour-Anhänger haben ja alle mehr oder weniger pro EU gestimmt und innerhalb des Parlaments sind die auch alle pro EU nur halt Corbyn ist halt immer schon lange so ein EU-Kritiker gewesen und hat sich ja sehr sehr zurückgehalten bei dieser ganzen Debatte und ich meine also Corbyn da wurde ja irgendwie als die linke Hoffnung ganz lange jetzt irgendwie auch in Deutschland total gefeiert und ähm, und ich meine der ist jetzt plötzlich so bedeutungslos der ist einfach komplett bedeutungslos alles worum es jetzt geht also also für es ist Ender, das nur die Frage also wann er zurückkommt spielt zurück er spielt er genau und es gab es ein misstrauensvotum gegen ihn jetzt gerade heute jetzt vorhin, vorhin Ach, ja das gab schon und ich dachte, ich dachte, das kommt ja, jetzt und, erst und ich, ich hatte glaube ich irgendwie gelesen okay erzähl aus. einfach weiter ähm, jedenfalls jedenfalls weigert er sich zurückzutreten ja. es ist äh, also ich sag mal so ne, also es braucht nicht mal nur neue Wahlen. es braucht das gesamte politische system ist in sich zusammengekracht und es braucht einen kompletten politischen Reboot, um da immer auch irgendwas auf die Reihe zu kriegen in diesem Land. Unfassbar. Wie wie wie, wie das ist das ist das ich, das ist unfassbar wie innerhalb von so kurzer Zeit ein Land, das völlig normal läuft, völlig okay irgendwie dasteht, eine völlig okay Ökonomie hat, ein völlig nicht schönes, aber irgendwie funktionierendes politisches System von einem Moment auf dem anderen in das totale Chaos zusammenkracht.
0: Ja, ich glaube, das, das war schon hat, vorher so eher kaputt. Also das, das, ich meine. Natürlich, alle sind, alle Systeme
1: sind irgendwie so ein bisschen kaputt, so ja. Also ich meine, aber, 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 aber das ist jetzt totale Handlungsfähigkeit auf der vollen ganzen Linie. Das ist Handlungsunfähigkeit. unglaublich. Ist, ja, gesagt. Handlungsunfähig, gesagt? Handlungsfähig, sorry. Ja. Genau. Also, also ich, ich, ich hatte sowas noch nie gesehen.
0: Das ist unfassbar. Das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich zutiefst beeindruckend und das ist so, ähm, ich, ich, aber ich finde ich finde auch so die ganzen Reaktionen darauf, ich finde so auf der einen Seite, also wenn ich so meine, meine Timeline hoch und runter lese, deutsche Politik, ich, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, hat Merkel jetzt so quasi ähm, ja gesagt so, ähm, so nee, wir lassen denen noch ein bisschen Zeit und äh, die SPD, nee, wir müssen jetzt bla 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 bla, wo ich total auf Merkels Seite bin, ich würde sagen, äh, Gib den mal die Chance, sich das vielleicht nochmal anders zu überlegen. Ja, <lacht> das ist so eine gute naja, es na,
1: naja, ist nicht ganz so. Also ich, es gab halt jetzt, ähm, relativ schnell gab es halt ähm, sowohl von ähm, äh, von äh, von dem, oh Gott, jetzt fällen mir gerade die. Also äh, es gab jetzt äh, vom EU-Kommissionspräsidenten. Ähm, äh, ah, ist das schuld? Ich Nein, Schulz ist der äh, Parlamentspräsident, ah. aber auch so von Schulz und von... Juncker? Gott, warum komme ich... Juncker? Oh Gott, ich bin jetzt... jetzt, jetzt ich habe ganzen Tag den, Kopf, den Namen im Kopf und das fällt da mir nicht an. Also sowohl von Juncker als auch von Schulz gab es relativ schnelle äh, Reaktionen mit so, ja hier, wir wollen sofort äh, den Artikel 15 auf, 50 auf dem Tisch haben. Also Artikel 50 der äh, genau. äh, Lissabon-Verträge äh, regelt halt eben den Austritt eines Staates, und ähm, wenn, sobald man den getriggert hat um das mal, mal mal zu sagen ja dann hat man genau zwei Jahre um die austritts ähm, um die austrittsbedingungen zu verhandeln und das ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen wenn das einmal getriggert ist und ähm, und dann ähm, ist, ist man halt draußen ne? und äh, das, das ist natürlich ähm, für die UK, insgesamt ein schwieriges ähm, Unterfangen diesen 50 zu triggern denn sobald Sie ihn triggern tickt die Uhr und Sie sind im Endeffekt in einer beschissenen Handlung, äh, Verhandlungsposition und das ähm, ähm, und das eigentlich ähm, ist das keine besonders ähm, ist das keine besonders ratsame Sache andererseits ähm, ähm, ist das der einzige Weg halt raus ja und ähm, ja, Merkel hat dann halt am Anfang ähm, dem Ganzen ein bisschen widersprochen und meinte so ja, ähm, das ist, sie äh, sollen sich mal nicht so schnell überstürzen, wir haben ja Zeit und so weiter und so fort. Aber ich glaube ganz einfach Juncker, der ist verdammt fucking sauer und ich kann das auch komplett verstehen, wenn du dir überlegst, ne, dass Cameron dieses ganze Referendum ja auch deswegen eingefädelt hat, um die EU zu besseren Konditionen zu erpressen, was er ja erst vor kurzem über Wochen lang einen Verhandlungsmarathon gemacht hat. Ja, er hat ja mit diesem Referendum ähm, hat er versucht, die EU-Kommission und äh, die EU-Institutionen zu erpressen. Und, äh, und, und Juncker ist, äh, und, und Schulz und so weiter und so fort, die sind ja alle durch diesen scheiß Prozess gegangen. Die haben sich halt von, äh, äh, von Cameron halt echt irgendwie einen reinwürgen lassen. Und, ähm, und jetzt, ja, und jetzt kann ich verstehen, dass die ein bisschen pisst sind.
0: Also, das, also das, dass man das menschlich verstehen kann, ähm, das, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich, aber ich also ich würde ja also ich finde so ein bisschen so gerade so ein bisschen habe ich das Gefühl dass auch in meiner Timeline kommt irgendwie so Schadenfreude hoch das ist mir gestern ist es mir stark aufgefallen als irgendwie in meiner Timeline so ein Link rumgeht äh, did, did uh, Britain already pull paragraph 50 oder wie auch immer irgendwie so so eine Seite wo so diese so eine berühmte ja nein Seite wo da nichts draufsteht also, ja, genau, ja. Ähm, und wo ich mich so kurz fragte, hat das jetzt irgendein total hat das jetzt irgendein äh, britischer Nazi gepost gebaut diese Seite oder war das jemand aus meinem meinem Dunstkreis. Mhm. Und weil irgendwie war so vor einer Woche war noch so totaler Konsens, das wird nicht passieren und das darf auch nicht passieren und dann kommt so dieses ja, das war ja die Ju die das, die alten haben der Jugend ihre Sachen ihre, ihre Zukunft geklaut und so diese ganzen Sachen kamen dann hoch. Aber gleichzeitig eben trotzdem so dieses ähm, ja, jetzt müsst ihr aber auch raus. Jetzt, jetzt aber auch schnell. Hopp, 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 hopp.
1: Ich muss sagen, ich muss sagen, da, 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 da gehöre ich auch mit dazu. Ich habe da auch meine Meinung äh, echt geändert zu. Also, okay. ähm, ähm, ich war natürlich gegen das Referendum, ich war gegen den Brexit und als das passiert ist, habe ich gedacht, scheiße, 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 und das ist richtig kacke. Und das darf nicht passieren, das muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Mhm. Ähm, und äh, dann ähm, habe ich aber, je länger ich gelesen habe, war relativ klar, welche Position Johnson jetzt einnehmen würde. Also Boris Johnson, der ähm, äh, Campaignführer sozusagen, der jetzt eben davon redet, mit ähm, mithilfe, ähm, dass man das ja vielleicht auch äh, gar nicht so überstürzen sollte jetzt mit diesen 50 und dass man ja erst einmal gucken muss, was man da jetzt irgendwie rausverhandelt bekommt und so weiter ja. und so fort. Ja. Und da war mir relativ klar, Johnson wird den Brexit weiterhin, weiterhin als Erpressungshebel versuchen zu benutzen, um bessere Verträge daraus zu handeln. Natürlich, das wird er versuchen. Und da war mir klar, scheiße, das hier ist nicht einfach nur ähm, ein ähm, Einzelproblem, sondern das ist ein systematisches, und das ist ein systematisches, vor allem was die UK betrifft. Und wenn du dir, hm. und das geht es ist, es ist so ein bisschen, mir, mir geht das so ein bisschen wie. Ähm, äh, sozusagen, wenn man so aus einer abusive relationship kommt, ja, ja, wo man so eine Zeit lang, wo man erstmal traurig ist, nachdem sie zu Ende ist, aber wo man nach einer Zeit lang realisiert, Scheiße, ähm, eigentlich hat mich dieser Partner die ganze Zeit nur verarscht. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Europa so ein bisschen diesen Realisierungsprozess mhm. bei der UK macht, weil wenn du dir die Geschichte zwischen UK und EU anschaust, dann war das eine abusive relationship von der UK über äh, gegen äh, äh, gegen die EU. Sie haben von Anfang an über Jahrzehnte lang sich immer Sonderkonditionen rausgehandelt. Sie hat, hat die nationale Politik immer alle Probleme, die es in ihrem Land gab, immer weiter Sozusagen hat, hat sie immer ähm, auf, e auf die EU gezeigt und äh, äh, so getan, als ob die EU daran schuld war. Alle hausgemachten Probleme wurden immer auf die EU geschoben. Diese Stimmung, die dort jetzt zum Brexit geführt hat, die wurde jahrzehntelang, jahrzehntelang geschürt und, ge äh, äh, und aufgebaut. Die, ähm, die, vor allem die Tories, aber auch New Labour hat über jahrzehntelang die EU missbraucht, einerseits als politischen Blitzableiter Klar. und andererseits ähm, halt eben äh, sich halt in Sonderkonditionen rausgepickt und immer nur sozusagen die Rosinen rausgepickt, keinerlei Verpflichtungen eingegangen, sondern immer nur die äh, die Vorteile rausgezogen. Sie haben wirklich, wirklich, wirklich ähm, über Jahrzehnte lang der EU sehr, sehr viel, ich, ich würde fast eigentlich sagen, ich war die EU überhaupt von dieser partnerschaft profitiert hat ja. sondern ob es ob es nicht äh, tatsächlich ähm, so war dass ähm, im Endeffekt ähm, die UK und ihre Politik äh, der EU mehr geschadet hat als als genutzt hat und man muss sagen, das, und, das, das, und das ist nicht nur diese Vorteile, die sie sich rausgemacht haben, sondern auch im Endeffekt, sie waren immer der große Bremser bei allen möglichen äh, bei, bei, bei allen äh, Prozessen des, der Integration. Sie haben immer gebremst, sie wollten immer nicht mitmachen, sie haben immer ihr Beton eingelegt. Für all die neoliberale Scheiße, die in der EU passiert ist, waren ebenfalls die Briten vor, äh, die Vorreiter. Für all die widerlichen Initiativen von Vorratsdatenspeicherung etc. und äh, Überwachungsgesetze waren ebenfalls die Briten äh, verantwortlich Alles, alles, alles Schlechte, nicht alles natürlich, aber vieles, vieles von dem Schlechten was funktioniert hat, lag an den Briten. Und ich glaube mittlerweile ja, verdammt, lasst uns die Briten, lasst die Briten gehen, dann wird es, äh, wird es besser gehen.
0: Hm. Also meine also ich glaube ich, ich ich habe jetzt keine statistiken geführt an wie viel schlechten sozusagen groß innerhalb der, in der innerhalb der eu großbritannien äh, schuld ist ich nehme an das ist nicht ganz so ganz so einseitig verteilt wie du wie du es gerade sagst aber also dass dass gerade in großbritannien eine große feindlichkeit gegenüber der eu schon sehr sehr lange existierte und dass äh, eine sehr große eine Re geschürte halt von den politikern geschürte ja steht, auch von den Medien ja. also auch von den Medien also ich habe neulich ja, erstmal gelesen Margaret Thatcher die 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 war ja ursprünglich eine große EU Befürworterin die ist dann quasi im Laufe ihres Lebens äh, zu einer Feindin mutiert weil sie halt ähm, die den wirtschaftlichen Teil ganz toll fand aber da halt auf den Rest keinen Bock hatte und ich glaube das ist tatsächlich so ein B relativ weit verbreitet bei den Briten so dieses ähm, ja ja äh, lasst uns handeln aber ansonsten lasst uns in Ruhe äh, ähm, Gedanke dabei und also ich ich probiere ich probiere das ein bisschen weiträumiger zu sehen ich ich ich, ähm, ich probiere ähm, also was 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 meine Meinung zu dem Thema ist ich ich glaube an diesem Brexit kann die EU im Zweifelsfall zerbrechen und das ist, halte ich nicht mal für sonderlich ungefähr äh, äh, nicht mal für sonderlich unwahrscheinlich weil einfach in dem Moment in dem in einem Land gesehen wird dass man austreten kann und ich weiß nicht ob die ob, wenn du jetzt die Volksbefragung machen würdest, denn gerade mit der aktuellen Stimmung, ob nicht einige Länder, äh, bei einigen Ländern da mehr als 50 Prozent rauskommt, wenn man auch ein bisschen Wahlkampf vorne wegschiebt. Also in Deutschland ist ja gerade die EU jetzt nach dem Brexit ähm, so beliebt, wie äh, oder stehen die Leute so hinter ihr wie lange nicht mehr. Aber das heißt ja auch nicht, dass das so bleiben muss. Ich kann mir vorstellen, dass die Polen relativ ähm, bald raus wollen. Bei den Franzosen ähm, wäre ich auch nicht sonderlich überrascht, äh, so wie die derzeit wählen. Und irgendwie glauben da alle, irgendwie Schweden, weiß der Teufel was, dass das, dass, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass so, so ein Brexit jetzt der Anfang vom Ende wäre. Und darüber hinaus sehe ich halt, ähm, dass Großbritannien halt zu einer europäischen Einigung irgendwie dazugehört. Und ähm, das ist halt ein sehr großes Land mit sehr, sehr vielen Menschen, die da leben, die halt jetzt... Ähm, teilweise also teilweise scheißen sie drauf ist ja offensichtlich ansonsten hätten sie ja nicht abgestimmt aber eben dieses dass die Gefahr besteht dass britische Menschen also junge gerade junge Leute sich nicht mehr frei nach Europa bewegen können es hat ich glaube es macht sich keiner ein Bild davon was das für Konsequenzen hat weil weil halt die Großbritannien und die EU so 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 eng verwoben sind also ich habe neulich gelesen das war bei Boeing, Boeing dass das Großbritannien jetzt erstmal ein neues ein neues ähm, ähm, Dings, ein neues Patentrecht aus dem Boden stampfen muss, weil die halt nur ein europäisches Patentsystem haben seit ein paar Jahren Im oder im Wesentlichen. Ähm, über die Details. Äh, äh, die, die, müssen, die müssen Handelsverträge aushandeln mit, mit der ganzen Welt. Sie müssen ähm, alle Firmen, also ich meine jetzt zum Beispiel so Silicon Valley Firmen wie, wie Facebook, die im Augenblick halt in, in Großbritannien sitzen, weil halt, wenn sie Leute in Europa einstellen, können sie die einfach rüberfliegen nach Großbritannien, nach London und dann sagen hier, äh, arbeitet doch von hier aus, das könnt ihr problemlos machen. Das sind alles Dinge, die mich plötzlich zumindest in Frage gestellt sind. Ähm, und das ist äh, ich, ich, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist zu, das, das ist alles zu viel, um es, um es zu verspielen wegen. Also um sich sozusagen auf diesen Bodenkampf, auf, diesen Boden auf, diesen, auf diesen, äh, um diese Schlammschlacht einzulassen, nämlich äh, irgendein Johnson probiert jetzt, weil er, weil er den Schwanz ein, weil, er, weil er festgestellt hat, dass er sich im Brexit nicht erlauben kann, dass er jetzt wenigstens probiert, noch irgendwie bessere Konditionen rauszuhandeln. Ich würde sagen, ähm, also wie die, wie, wie die genauen Verhandlungen dann aussehen sollen, keine Ahnung, aber dass man erstmal zumindest vom Gestus her ähm, sagt ähm, liebe Briten, wir haben gesehen, wie ihr abgestimmt habt. Äh, jedem kann mal Fehler passieren. Ähm, macht euch doch erstmal einen Kopf unter euch und sagt uns dann, wie es ausgeht, wir probieren euch hier keinen Druck zu machen. Weil ich glaube, dass jetzt Druck aufbauen dazu führt, dass, also ich, ich irgendwie, irgendwie so kommt mir Großbritannien gerade vor, wie ein äh, tatsächlich wie ein, ein Tier, das sich selber verwenden, ver verwundet hat. Und ein Tier, ein verwundetes Tier kann sehr schnell sehr gefährlich werden und und äh, noch größere Dummheiten machen. Und das, das ist so ein bisschen so meine Befürchtung gerade. Also insofern ja, also, lieber lieber milde walten lassen. Ähm, was ich was ich
1: äh, erstmal sagen wollte, ähm, ich hatte auch zuerst, meine größte Angst, nachdem ich das gelesen habe, auch mit dem Brexit, war auch, irgendwie scheiße, jetzt bricht die EU auseinander. Ne? Ähm, jetzt kommen sie das werden sie alle kommen und dann hat ja auch der Gerd Bilders gleich gesagt hier für Niederlanden mhm. wollen wir das auch haben und die Le Pen meinte ja und wir Frankreich und bla, bla bla ja habe ich mir dann auch gedacht oh scheiße 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 ja auf der anderen Seite denke ich mir aber mittlerweile ähm, alleine was jetzt was jetzt jetzt guckt die ganze Welt gerade auf Britannien ja mhm. und sie sieht wie plötzlich ähm, ein ganzes Land aus einer äh, im Endeffekt auch eigentlich aus einem Wahn erwacht. ja, Einem Wahn, der ihr ähm, von Medien und Politikern aufwacht wurde, mit diesem EU-Hass und mit dieser ähm, Anti-EU-Stimmung und mit dem Versprechen, wenn es erst aus der EU rausgeht, dann wird alles gut. ja. Also wie sie aus diesem Wahn gerade aufwacht und merkt, fuck, der Letzte merkt, das war totaler Bullshit, was die Meinst uns du? erzählt haben. Das, das, das passiert ja gerade. Also das passiert ja gerade, die ganzen, ähm, ich meine, sogar die Brexit-Befürworter, sogar die offiziellen großen Brexit-Befürworter realisieren ja gerade, dass all das, was sie sich, äh, was sie versprochen haben äh, und was sie äh, und 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 so, weiter und so fort, dass das alles völliger Kokolores war ja, ich und glaub, dass sie das sehen, alles sie, aus der Luft gegriffen war. Sie waren sich dessen vorher also bewusst, der, Sie sagen. Sogar das der ja, sogar der Farage hat ja gesagt, irgendwie die 350 Millionen pro Woche, die wir ins NHS reinstecken wollen, das ist, äh, sorry, das ist äh, eine Fehlinformation. Hä, wir haben das zwar auf die Busse gedruckt, aber so what? So, ja, und äh, der Boris Johnson äh, schreibt halt irgendwie auch, irgendwie, so, ja, sorry, ähm, vielleicht sollten wir doch irgendwie zu gucken, dass wir ein Agreement finden, das im Endeffekt das Gleiche macht wie die EU. Also, also, also alle rudern gerade mega zurück und, das, das, und, und alle gucken gerade auf... Ähm, auf, äh, auf, auf London und, und auf die UK und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine extrem disziplinierende Wirkung entfaltet hm. auf alle anderen, ähm, sage ich mal, Leute, die glauben, mit rechtspopulistischen einfachen Antworten halt abgespeist zu werden. Ich glaube, die Briten haben sich, ähm, äh, die haben sich ähm, stellvertretend für alle anderen einmal so richtig doll verarscht. Und, ähm, und die Desillusionierungsphase, die jetzt eintritt und die, glaube ich, nach dem oder mit im Laufe des Brexit noch viel härter wird, ja und noch noch viel schlimmer wird, ähm, äh, die wird disziplinierend wirken auf alle anderen und ich kann mir gut vorstellen, dass der Brexit sogar ähm, sehr sehr viel mehr integrative Kraft und sehr sehr viel mehr zusammenschweißendere Kraft und sehr viel disziplinierendere Kraft entfalten kann. Ähm, als das Gegenteil. Also das ist das 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 glaube ich mittlerweile. Also
0: ich also da, da das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich bin ich ähm, es gab so Nachumfragen sozusagen, wie wie glücklich denn die die Leute im Nachhinein mit ihrer Stimme sind. Ähm, und da ist es eher so, dass die Remain-Befürworter von ihrer Position abweichen als die Leave-Befürworter. Also Dann die komm, Das ist jetzt wann 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 war diese Umfrage? Na die war halt äh, zwei drei Tage später. So viel Zeit ist halt noch nicht so seitdem vergangen. Und ich glaube einfach, dass, also dass ähm, also die, dass, dass die, dass die Wahlkämpfer, die dafür geworben haben vorher, dass die sich jetzt zurücklehnen und sagen, ach, war doch alles Spaß, ähm, die Versprechen, die wir gemacht haben, waren doch eh nur Versprechen, wisst ihr doch. Ähm, denen war das schon vorher klar. Das ist nicht so, dass sie plötzlich jetzt durchgerechnet haben, was tatsächlich auf sie zukommt und so, sondern das war denen vorher klar, dass das aus Gut geholt äh, Versprechen sind. Ähm, und jetzt, jetzt geben sie es. halte ich für so
1: dumm, übrigens. Also, den halte ich wirklich für so dumm, dass er das nicht gedacht hat. Ja,
0: also, das im quasi, der ist, er dumm. Ist, der ist richtig dumm, aber er ist auch, er ist auch, also, wenn er sich im ersten, im ersten Interview quasi, das war ja, das war ja direkt noch am selben Morgen. Das war ja wirklich, da war ja, da war ja Cameron noch kaum zurückgetreten, wo er gesagt hat, nee, also das, <lacht> nee. Und, ähm, ähm der, das, wusste der, das wusste der, schon, das wusste der schon zwölf Stunden vorher, dass er Nein sagen wird, wenn er diese Frage gestellt kriegt. Das hat er sich nicht spontan ausgedacht. Und, also, und, und hier das, das, Boris Johnson, ich glaube, der hat, ich glaube, der hat sich tatsächlich verzockt. Ich glaube, der hat irgendwie drauf vertraut, ist ja so, so dass Cameron wie versprochen quasi, okay, sobald das vorbei ist, pullen wir den das mit der mit dem mit dem also dann 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 starten wir sofort nee, nee. die außen nicht damit
1: dass das Referendum ein Erfolg wird. Der hat drauf spekuliert, dass es kein Erfolg wird. Ja, aber was hätte er davon gehabt? Das hätte dann hätte er eine starke dann hätte hätte er diese diese ganze EU-Position hätte dann halt weiterhin aufrechterhalten können, lassen können. Dann sofort und hätte damit Cameron intern weiterhin Druck machen können und dann hätte er sozusagen hätte er innerhalb der Tories hätte er dann die ganzen EU Gegner hinter sich als äh, 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 also im Endeffekt äh, Cameron hat das Ganze ja eingefädelt weil die Tories in dieser EU Frage so krass gespalten mhm. ja und äh, und äh, und Cameron wollte ja dadurch sozusagen dass diese Frage ein für alle Mal an die EU-Gegner und dann halt sozusagen, jetzt haben wir einmal abgestimmt und jetzt können wir diese Politik einfach einfach so fahren und ähm, ähm, Gero Ah, scheiße hm?
0: ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz, ja Ja Also was ich auf jeden Fall wie ich mir... Was ich glaube, egal wie das Ergebnis sein wird, ähm, die EU und dieses ganze äh, Zusammenleben wird dadurch ziemlich massiv angeschossen. An ähm, okay, also so, ich habe hab nur noch kurz da. gesagt, egal was, ich, ich glaube, egal was das, Auskommen, was das Ergebnis davon sein wird, es wird die EU massiv schwächen. Also egal, ob die Briten jetzt drinbleiben durch, irgendein, durch irgendeinen blöden Trick oder ob sie tatsächlich rausgehen, es wird, es wird wird nicht best, es wird erstmal schlechter werden für die EU. Also, das ist also wirtschaftlich klar. Ne? Also
1: ähm, ja, äh, England ist ein wichtiger äh, Wirtschaftsraum und äh, um, um, um England zu verkleinert zu werden, ist erstmal scheiße für die EU. Ähm, ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, äh, durchaus verkraftbar auf der einen Sache. Ich glaube aber politisch, politisch ist es eben ein Gewinn, das habe ich ja aber schon mal hm. ausgeführt. Ähm, die Frage ist jetzt. Ähm, was äh, äh, was die was also es gibt jetzt diese Frage was passiert ist ne irgendwie keiner will diesen Artikel 50 triggern und das kann man auch verstehen selbst wenn man ein äh, totaler Befürworter des Brexit ist ja ähm, ähm, äh, will man das eigentlich nicht als Engländer weil man sich dann in eine Scheiße verhandelt. Sie
0: müssen das auch durchs Parlament kriegen wie wie sollen Sie das durchs Parlament kriegen ohne Neuwahlen
1: ist die Frage, müssen sie es durch Parlament kriegen oder kann das äh, der das Premierminister das allein ist Das sein? ist wohl
0: in, in Großbritannien relativ klar geregelt, das muss das Parlament mitbestimmen und die EU sagt halt, das muss durch die entsprechenden Gremien in den entsprechenden Land äh, abgesegnet werden, so ein Austritt. Das kann ja nicht jeder machen und das kann nicht die Queen machen und ich glaube, das kann auch nicht der äh, Premierminister machen, sondern das muss er durch, durch, sich da vom Parlament abholen, die ähm, die, 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 den Drück halt und ja. ich weiß nicht, ob er den kriegen würde im Augenblick. Ich weiß nicht, ob man den ohne Neuwahlen kriegt. Und ich glaube, nach Neuwahlen, wenn wenn sich die wenn sich die äh, Liberalen nicht nicht äh, so total zerlegen würden, ähm, dann äh, würde würd es da ganz anders aussehen. Also ähm, ich halte ja, ich halte ich halte diesen diesen die das die das den Versuch, diesen Träger jetzt tatsächlich auch zu pullen, für äh, ziemlichen politischen Selbstmord. Und ähm, insofern will ihn keiner machen. Aber... Ja, klar. Ähm, das, das ist übrigens der Hauptgrund, warum ich glaube, dass, dass, dass ich es tatsächlich nicht tun will. Die Leute, die... Also der Farage, der wird es vielleicht machen. Der ist oh. irre genug. Aber der ist halt nicht in der Position dafür. Der, der ist halt nicht nee. Premierminister und der ist halt nicht im Parlament. Und er ist, hat keine große Partei, die, die viel Macht hat. und ähm, Tja... Ja, das
1: ist echt jetzt, was ist passiert. Also jetzt erstmal Oktober, bis Oktober hat der Cameron ja gesagt, dass er erstmal am Start bleiben wird, dann gibt es einen Parteitag der Tories und dort wird dann sein Nachfolger bestimmt, der ähm, wahrscheinlich Boris Johnson sein wird, wenn nicht die äh, Bestimmung. Und, und wenn die politische Stimmung überhaupt gegen ihn sich jetzt so wendet, dass, ihn, dass er demnächst am nächsten Baum hängt, weil ich glaube, da ist eine ganze Menge ja, selbst, gerade gegen selbst, ihn. selbst wenn er selbst ähm. eine gute
0: Chancen hätte, ähm, will er das machen? Will er, will er sich tatsächlich da wählen lassen zu einem Premierminister, wo, wo, wo der wo absolut klar ist, dass der einzige Grund, warum er dazu gewählt ist, um diesen Vertrag zu pullen? Äh, also um, um diesen Austritt voranzutreiben, was er offensichtlich nicht so richtig, offensichtlich nicht so richtig Bock drauf hat. Und ähm, und, und da ist doch die Frage, ob er nicht lieber irgendeinen Strohmann antreten lässt oder sowas. Oder ob er sich da erstmal raushält und sagt, naja, ich warte jetzt erstmal, bis der nächste, bis der Nächste über diese Affäre stolpert und dann werde ich Premierminister oder sowas. Also
1: also ich halte auch Neuwahlen für relativ wahrscheinlich, weil, ähm, wie gesagt, das politische System ist gerade ähm, ist gerade komplett in Jeopardy. Ja, Also äh, da ist gerade das muss sich komplett neu sortieren jetzt gerade. Und ähm, und dann ist die Frage, zum Beispiel, wenn dann Neuwahlen gibt, ja, dann kann es natürlich sein, dass zum Beispiel dann Labour antritt mit dem Wahlkampfversprechen, wenn ihr uns wählt, dann wird es keinen Brexit geben, so, ja, und sich die dadurch versuchen, eine Legitimation für einen Nicht-Brexit. Muss ja sehen. Politisch ist es ja so, dass so ein Referendum, also so, eine, so, so, eine, so ein Plebiszit, ähm, hat ein unfassbares politisches Gewicht, selbst wenn es jetzt rechtlich nicht bindend ist, ne, ja, klar. Ähm, ähm, hat aber erst einmal sozusagen eine Volksbefragung. Ja, es ist sozusagen die höchste Autorität, die es gibt in einer Demokratie, ist eine Volksbefragung. Ja, weil das Volk hat jetzt sozusagen gesprochen. Und du kannst nicht einfach als Parlament, ähm, also kannst du schon, natürlich kannst du einfach sowas ignorieren, aber das ist dann halt, äh, dann bist du politisch ganz schön im Arsch. Und ähm, das, das kann sich so ein Parlament nicht machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt so ein Wahlkampf stattfindet, wo jetzt Labour zum Beispiel damit wirbt, unter uns wird es einen Brexit nicht geben ähm, oder so, ja, dann könnte man da sich dadurch halt entsprechende Legitimation holen, zu sagen so, ja, wir sind jetzt hier die Brexit, äh, wir sind jetzt äh, die neue Regierung und die neue Regierung sagt es einfach,
0: äh, Artikel 50 kommt nicht in Frage. Naja, aber aber und, also ich, ja. ich, ich sehe das also ich gl glaube auch an Neuwahlen eben ein bisschen aus anderen Gründen, weil ich glaube, dass das Parlament als Parlamentarier, äh, ich weiß also ich, in Deutschland ist ja, bist ja nur deinem Gewissen verpflichtet sozusagen und äh, ich nehme an in, in Großbritannien wird da eine ähnliche ähm, eine, eine ähnliche ähm, Formulierung irgendwo drinne stecken und wenn ähm, und dass die Parlamentarier im Augenblick halt doch tendenziell noch eher äh, Euro-Befürworter sind oder EU-Befürworter sind ähm, und dass die dann halt im Zweifelsfall sagen, also mit uns wird es das nicht geben, dann müsst ihr euch im Zweifelsfall ein Parlament wählen, was das auch, was das auch durchzieht. Und, noch, ja, ja. und halt Neuwahlen ausrufen. Und wenn dann eben nach den nächsten Neuwahlen die Ergebnisse nicht so sind, ähm, dass, dass das auch durchgezogen wird, der, dieser Austritt, dann, dann war es das eben. Und Nein,
1: also ich meine, du, du musst halt schon sehen auch, also ich meine, ähm, du weißt, ne, diese ganze Gewissensgeschichte ist halt auch äh, sehr pro forma, ne? Und ja, wenn es auf klar. ankommt, äh, werden die Leute schon eingepeitscht. Natürlich. Und der Punkt ist natürlich, dass du als Parlamentarier auch so ein ähm, Referendum nicht einfach ignorieren kannst. Und selbst wenn du persönlich nicht für den Brexit bist, aber irgendwie der Tory-Fraktion angehörst, ähm, und die Tories jetzt sagen so, wir haben dieses äh, Referendum gemacht und es ist dieses Ergebnis, das Ergebnis, müssen wir dem auch irgendwie stattgeben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da die Leute diszipliniert bekommst, ähm, für den Brexit zu bestimmen. Ähm, also, das glaube ich schon. Also, das, äh, 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 das. Ich bin gespannt. Ähm, also ich sag mal so, dieses Referendum ist halt erstmal ein riesengroßer Haufen Legitimation, der da gerade so in äh, in der Mitte des Raumes steht und man kann an dem eigentlich nicht so richtig vorbei. Ja? Also mhm. man muss da entweder ein Gegenreferendum hinstellen oder man muss da wirklich einen langen Wahlkampf führen und äh, keine Ahnung... Aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, dieses Referendum zu ignorieren. Das ist halt das, einfach.
0: Das stimmt, aber was wir zum Beispiel schon mal angefangen haben, am Anfang wurde es ja so ex extrem binäre Frage dargestellt. Da wurde es ja so dargestellt, also entweder wir bleiben drin und es wird ganz äh, und, und bla 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 und, äh, und oder wir gehen raus und sind komplett draußen und es wurde so sozusagen Licht der Freiheit und auf der anderen Seite Tyrannei und äh, von der anderen Seite dann entsprechend anders dargestellt. Gerade von der von den Exit-Befürwortern oder leave befürwortern war es ja ähm, hat man ja mitgekriegt, wie die quasi augenblicklich in dem Moment, in dem die Ergebnisse da waren, den Modus umgeschaltet haben, nämlich von naja, so, also so ganz raus wollen wir halt doch nicht, wir wollen halt in dem, in dem Wirtschaftsbereich drei, gleich drinnen bleiben und so weiter und so fort. Und es ist ja auch durchaus legitim davon auszugehen, dass viele von den Leave-Befürwortern genau das wollten, ähm, dass sie nämlich gar nicht wirklich ganz weit raus aus der EU wollten und na, wir sind jetzt komplett und am besten noch die Insel noch ein bisschen äh, in, in, in Atlantik raus äh, ähm, sondern dass sie natürlich schon noch weiterhin eine Verbindung zu Europa haben wollten, aber eben nicht in allen Auswüchsen sozusagen oder in allen, in allen Details. Und Insofern kann man sich da so langsam so so ein bisschen vortasten und kann sagen, naja, so ein richtiger Lief war das ja von vornherein nicht. Und ob wir jetzt, also ob da jetzt noch EU drüber steht, wo wir nachher drinnen sind oder nicht, na kommt Leute, das ist doch im Endeffekt scheißegal. Guckt mal, was ich hier noch rausgehandelt habe, und da muss halt mit irgendwelchen irgendwo mit drum gewedelt werden, was wir also an, ähm, ähm, an tollen Kompromissen rausgehandelt haben in der Verhandlung mit der EU. Die EU geht auf der anderen Seite rum und sagt, hier, die, 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 wir haben für uns den geilen Deal rausgehandelt und im Endeffekt bleibt alles beim gleichen und und, ähm, und 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 ähm, und im Endeffekt ist gar nichts so großartig passiert und der Volkswille beruhigt sich wieder. Also ich halte das für zumindest eine realistische Möglichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass ja, es automatisch so kommt, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Leute auf die Barrikaden gehen würden und sagen: Oh, wir haben dafür gestimmt, jetzt brennen wir, äh, jetzt brennen wir das Parlamentsgebäude ab oder sowas. Also halte ich für unwahrscheinlich. So, 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 so ja, explosiv
1: an. Nee, nee, das, das, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ähm, ganz kurz, ähm, schöne Podcast Empfehlung. Äh, der relativ neue Podcast von Philipp Banse und äh, Ulf Burmeier, äh, Die Lage der Nation, die haben auch eine sehr schöne Brexit Folge gemacht. Und äh, die haben einen interessanten Punkt gemacht, äh, das sehr schön aufgedröselt. Äh, man muss ja bedenken, dass die EU ein unfassbar komplexes Vertragswerk ist, äh, das eben äh, aus verschiedenen, sag ich mal, Organisationen, Institutionen und Verträgen besteht, die Innerhalb der EU nicht alle Staaten machen alles mit, so ja und mhm. äh, gerade ähm, wie gesagt Großbritannien hat sich da ja auch immer irgendwie so seinen ganz eigenen Mix zusammengestellt, ähm, äh, wo es mitmacht und wo es nicht mitmacht und ähm, im Grunde genommen ist genau deswegen der Punkt, den du gemacht hast, auch sehr richtig zu sagen, ähm, es ist ein völliger Quatsch, damit ja/nein drüber antworten zu müssen, weil im Endeffekt ähm, äh, äh, müsste man eigentlich fragen, äh, will man bei, keine Ahnung, will man bei dem Schengen-Raum mitmachen, will man bei der Währung, alles nicht, aber... Ähm, Auf einer Skala von null bis 100, mit, wo wärst du denn ne, ne, beziehungsweise die einzelnen Verträge, die einzelnen klar. konkreten Verträge ab, abfragen, ja. Will man dabei mitmachen, will man dabei mitmachen, was stört denn eigentlich genau bei der äh, konkreten EU? Und das hätte erstens mal äh, dieses relativ große Feld der Brexit-Gegner erst einmal sozusagen erst einmal aufgeteilt in ähm, die Sag ich mal, Unzufriedenheiten, die es dort gibt, ja. Und zweitens hätte das die Leute überhaupt erstmal gezwungen, darüber nachzudenken, was sie an der EU überhaupt scheiße finden. Ich man, glaube, hätte, man hätte eine Diskussionsgrundlage meisten, geschaffen. Genau, bei war da überhaupt gar keinen Gedanke dahinter, was sie jetzt eigentlich scheiße finden. Sie finden das nur irgendwie doof, alles, ja. Naja, ich Und ich meine, äh, also, also, also das meinte dann Ulf auch, Das ist halt wahrscheinlich auch, äh, beziehungsweise dass dieses EU-Gegnerlager auch so extrem gespalten ist im Sinne von, äh, die einen sind gegen den Neoliberalismus der EU und die anderen sind zu, ge gegen die zu viel Regulierung der EU. ja, ja. Also das heißt also mit anderen Worten, ähm, äh, da gibt es dann halt sozusagen auch äh, Leute, die sich in ihrer Meinung komplett spinnefeind sind und gegen, gegen den komplett oppositionellen ähm, äh, Gründen gegen die EU sind. Ja. also das ist also das ist halt auch ein extrem heterogenes Feld von diesen ganzen EU-Gegnern da.
0: Ohne Frage. Also das 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 ist. Ich finde so, noch mal zu dem Thema Volksbefragung vielleicht ganz kurz. Das wird ja jetzt immer so als das, das als der Höhepunkt der der der, der Demokratie. Ich finde ja also, ich will das jetzt mal, diesen, diesen Brexit-Vergleich. Ich will, ich, ich, will ich will das mal mit einem anderen Beispiel vergleichen. Wenn ich, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe hier so Schmerzen im Fuß, und immer wenn ich auftrete, so ein bisschen, kommt nur manchmal, und ähm, dann sagt mir der Arzt, wir haben jetzt mal 100 Menschen befragt, ob sie dafür sind, dass ihr Fuß abgehackt wird oder dranbleiben darf. Das Ergebnis war, dranbleiben. Herzlichen Glückwunsch hat man bisher noch nie. Tschüss. Das, das ist im Wesentlichen dieser Vergleich. Die Leute haben, also zum einen, es, also es gibt Probleme mit der EU, es gibt große Probleme mit der EU und die sind, die sind, die sind es wert, angegangen zu werden. Dieses, die, diese Fragestellung ähm, bei so einer Umfrage, bei so einem Volksentscheid, ist nicht dazu geeignet, diese Probleme in irgendeiner Form anzugehen. Weil das Ergebnis dieses dieses Volksentscheids konnte entweder sein, lasst uns die Probleme, die die EU hat, ignorieren oder lasst uns so tun, als ob die Probleme, die die EU hat, unlösbar wären und 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 von vornherein aufgeben. Die, die Option, lasst uns die Probleme angehen, existiert nicht mal auf diesem Wahlzettel. Und das ist so dieses… ich das, das hat man bei all diesen Volksentscheiden, weil es in den letzten Tagen auch so hochkommt. Ja, die Linken, jetzt plötzlich sind sie kaum, es ist, es ist mal nicht zu ihrem Gunsten ausgegangen, schon sind sie dagegen. Ähm, nehmen wir damals an diesen diesen, diesen äh, hier in Berlin, diesen äh, Tempelhofentscheid, diesen Volksentscheid, der ähm, zu meinen, zu meinem, äh, zu, zu meinem, nach meinem Willen ausgegangen ist, wo eigentlich die Option, die ich angekreuzt hätte, nämlich nicht soll soll Flughafen bebaut werden, soll er nicht bebaut werden, wo meine Antwort eigentlich gewesen wäre, na, naja, vielleicht soll er zugebaut werden oder teilweise zugebaut werden, aber definitiv nicht von euch spacken. Und, und, und das ist, das, das sind Optionen, die gibt es nie bei sowas. Und dann wundert man sich, also dann macht man auf der einen Seite macht man so, ja, nein, binär, Volksbefragung. Und danach sagt man, oh, das Land ist tief gespalten. Ja, wie soll es denn anders sein, wenn ihr ihnen keine Wahl lasst? wenn ihnen ihn nur die Wahl zwischen Schwarz und Weiß lässt. Hm, haben sich alle für Schwarz-Weiß entschieden. Wer hätte das gedacht? Keine Grautöne dazwischen.
1: Hm. <lacht> ja, klar. Also das ist wirklich definitiv ein Problem der ganzen ähm,
0: Volksbefragungsgeschichten, dass es halt immer runtergebrochen werden muss. auf so eine... Es muss runtergebrochen werden, ja. es muss simplifiziert werden ohne Ende, weil ansonsten versteht es ja keiner. Und lass uns, lass uns ehrlich sein, keiner von uns hat so wirklich Ahnung davon. Das ist hochkomplex, das ist im Detail sehr komplex. Und und, und und niemand hat die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja eigentlich auch okay so. Das ist, wenn ich, wenn ich, wenn mein Dach kaputt ist, dann dann gucke ich auch nicht mal. Na, vielleicht gucke ich erst mal nach, ob ich selber machen kann, aber dann stelle ich relativ schnell fest, nee, kann ich nicht selber machen. Die EU ist kompletter, äh, komplexer als irgendein Dach am Haus. Ähm, äh, äh, warum hält man es da plötzlich für angebracht, dass jeder aus dem Bauch heraus die richtige Entscheidung treffen kann? Also ich finde auch so dieses dieses jeder soll, was ja öfters mal gemacht wird, so geht alle wählen, geht alle wählen, ihr müsst wählen gehen. Das Wichtigste ist, ihr geht wählen. Nee, ist es nicht. Das Wichtigste ist, im Zweifelsfall geht wählen, um Himmels Willen, nehmt eure Macht zum Wählen. Natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, eine grobe Ahnung zu haben und, und den... Oder auch wenn ihr keine Ahnung habt und irgendwie einfach irgendwas, ist euer gutes Recht, dürft ihr auch irgendwas wählen. Aber wenn ihr eigentlich nicht wisst, was ihr wählen wollt und nicht so richtig wissen wollt, dann dann lasst es einfach. Dann geht einfach nicht wählen. Es ist ähm, im Zweifelsfall äh, macht macht euch vorher lieber schlau. Dass das, äh, und, und das ist so ach, scheiß Volksbefragung. Spielt halt nur den Populisten ja. in die Hände. Ist halt so.
1: Ja, ja. Also ich würde auch sagen, also irgendjemand hatte das schön, schön zusammengefasst und meinte, äh, wenn ihr euch die Letzte, wenn ihr euch in letzter Zeit wenn ihr Aktivisten für mehr, mehr direkte Demokratie seid, dann solltet ihr für euch für die nächsten zehn Jahre ein anderes Spielfeld suchen. Das ist
0: war komplett diskreditiert. Na, oder ähm. nicht? Oder nicht? Also, ich meine, wie viele Leute gibt es hier, die jetzt in den Nachrichten gesehen haben: oh, die Briten treten aus dem Euro aus, sich nie wieder mit dem Thema beschäftigen und sagen: Wieso haben wir sowas eigentlich nicht? Bei den Briten hat es doch auch funktioniert. Nee, bei den Briten hat es nicht funktioniert. Du hast dir das bloß nie wieder angeguckt, nachdem du das Ergebnis gehört hast. Ich weiß nicht, also ich glaube, also so wenn du wenn du das Volk befragen würdest, ob es mehr Volksbeteiligung hätte, möchtest du gerne mehr Beteiligung? Ja, nein, wer würde da nein ankreuzen? Ähm. Ja. Das ist eigentlich eigentlich so man kann sich wirklich, man kann jedes Thema in der Geschichte nehmen und kann feststellen, dass wenn man es auf so eine Ja, nein Fragen runterbricht, dass man dass man diesen dass man den Problem einfach nicht gerecht wird. Ansonsten wären wenn, wenn die Probleme runterbrechbar wären, dann bräuchte man das Volk auch nicht zu befragen, weil dann wäre die Antwort eh klar.
1: Wollt ihr steuern? Wollt ihr steuern? Wollt ihr steuern zahlen? Ihr steuern zahlen? <lacht> ja, nein. <lacht> oh, ja, vielleicht. <lacht> ja, dieses ganze Steuern zahlen fand ich schon immer irgendwie doof. <lacht> ja, es ist halt, es ist echt schwierig. Ne? Also ähm, ich bin ähm, ja also. Äh, ach, Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, ich kann mir, ich kann mir auch mittlerweile vorstellen, dass die äh, Briten schon versuchen werden, sich da herauszulavieren und ähm, irgendwann gibt es dann so ein unausgesprochenes don't mention the 50 oder sowas <lacht> ja <lacht> da, da redet man halt einfach nicht drüber ja. ja das ist dann einfach so die britische Lösung es gab es gab
0: ja halt irgendjemand ähm, so ein, es gibt von äh, von Seinfeld gibt's so eine gibt's so eine großartige hat jemand den Zusammenhang gebracht so äh, wo George äh, im im, 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 im seinen Job kündigt und im Nachhinein feststellt dass er dass dass er ja eigentlich gar nicht, äh, gar nicht, also das, was das für eine beschissene Idee war, da zu kündigen und wo er dann mit Seinfeld da sitzt und so. Um, just pretend it didn't happen. You're an emotional person. <lacht> und wo das dann quasi auf Großbritannien, you're an emotional country. Stuff happens. Nobody cares. You made a joke.
1: Ja, es war doch nur alles nur ein großer Spaß. Es war doch alles nur ein großer Spaß. Ja, also ich... ich also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie verlockend ist für viele, glaube ich jetzt, aber ich kann mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen. Wie gesagt, so ein Referendum ist halt einfach so eine große Sache. Ja, das, das ist halt einfach etwas, wo noch nicht so, das, 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 das ist so ein riesengroßer Elefant.
0: Da, da rennt man halt einfach dagegen. so. Das, das stimmt, das, ist, das halt ist ein Elefant, aber, die, aber, aber um jetzt, bei, um jetzt bei, schlechten, bei schlechten Bildern zu bleiben, ähm, die, die Europa und die UK sind seismische Platten und äh, die, die haben bestimmten Drift und den haben sie einfach und selbst ein Elefant kann da nicht so irre viel gegen ausrichten. Das ist meine Meinung. Ich habe so das Gefühl, dass das einfach, ähm, ich, also es einfach also es würde mir sehr schwer also ich kann mir nicht nur wirklich sehr schwer vorstellen, dass so dass sich so ein dass sich so ein, so ein, so ein, dass dass ich Geschichte so an so einem äh, an so einem links rechts straßenschild entscheidet ähm bestimmt werden jetzt Leute tausende Beispiele finden, wo es das schon getan hat, aber wo so so eine Ja-Nein Entscheidung dann tatsächlich ähm, äh, also das Schicksal einer Nation entschieden hat. Das kann ich mir nur nur sehr bedingt vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ist es ist auf jeden Fall ein
1: riesengroßes dieses Also ähm, ich ähm ich, lass uns mal ein bisschen über die Folgen reden. Also jetzt für UK, also für für ähm, für Europa ist klar, ne, Wirtschaftsraum England ähm, wird äh, wegbrechen. Aber jetzt hast du halt zum Beispiel, also was jetzt relativ, äh, wer sich als Erle erster gemeldet hat, war natürlich die äh, waren natürlich die äh, Londoner Banker und äh, ich sag mal so, London ist ja so der große europäische Financial Platz, Finanzplatz so und das ist richtig, richtig hammerhart, dass da wahrscheinlich irgendwie insgesamt über 100.000 Jobs weggehen. Ähm, die auch halt sozusagen, also mit den Jobs, die an den Jobs, an den Jobs hängen, so, ja. Mhm. Ähm, das, also die City of London, ähm, äh, die wird nicht mehr wieder zu erkennen sein. Also wenn das halt wirklich so durchgezogen genau. wird. Und die sind ja, die, die ziehen ja jetzt, die ziehen ja jetzt ähm, nach Frankfurt. Ne? Warum, jetzt warum sollen sie jetzt, jetzt damit Karte?
0: warten? Also warum sollen sie jetzt vor der Zitterpartie? Also die werden tatsächlich sagen glaube ich. Und die bra die brauchen einfach Planungssicherheit. Das genau. ist halt auch der Punkt. Sie wissen auch nicht, ob das der Brexit jetzt
1: wirklich durchgezogen wird oder nicht, aber sie können in der momentan... Das ist halt auch der Grund, warum eigentlich irgendwann sich äh, relativ schnell die, äh, äh, England trotzdem, also die, die Politiker trotzdem dazu entscheiden müssen, den 50 zu triggern oder aber öffentlich zu bekennen, es niemals zu tun, weil nämlich äh, äh, die, die Wirtschaft braucht halt in allererster Linie erstmal Planungssicherheit mhm. und nicht eine... Äh, und sie braucht einfach eine Entscheidung, ja und ja also also die die ziehen gerade schon ab du hast dann zum Beispiel
0: was weißt du, äh, und sei es nur dass man sich ein zweites Mal aufbaut das muss ja nicht sofort die Hauptfiliale sein aber dass man dass man mal schon ein bisschen mehr Fläche in Europa anmietet oder in Frankfurt oder sowas das kann ja muss, muss, muss ja, die, ja. Nee, da, gehen, da gehen schon Leute gerade also ja ja klar nee, also mit mehr Fläche anmietet meine ich erstmal quasi die Filiale größer machen dafür hier nicht ausbauen so so, so, so naja, darauf ja. vorbereitet sein dass
1: man dass die 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 zweite Sache ist ähm, 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 England hat nicht mehr allzu viel Industrie, aber sie sind immer noch der drittgrößte ähm, Luft- und Raumfahrttechnik äh, äh, Industriestandort. Und rate mal, wer das ist. Airbus. Das ist Airbus. Und Airbus ist halt eine dezidiert und sehr, sehr politisch europäische Sache. Ja. Ähm, also man Airbus hat auch schon rausgegeben, sie sind gerade, ähm, sie wissen auch noch gar nicht, wie sie sich dazu verhalten werden, aber ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Falle eines, ähm, die werden sich wahrscheinlich jetzt erst, erstmal zurückhalten, aber äh, sobald irgendwie die Richtung klar ist und der Brexit irgendwie äh, in, in, in Anlauf genommen wird, werden die dort auch ihre Zelte abbrechen. Das muss ja auch nicht
0: so sein, dass die wiederum auch nicht, dass die jetzt irgendwie eine Fabrik sofort dicht machen, sondern es ist halt einfach, wenn es darum geht, wir müssen unsere Kapazitäten erweitern oder wir müssen die Fabrik modernisieren. Welche modernisieren wir? Die in Toulouse äh, oder oder die in England? Äh, ich glaube, die eher in Frankreich. Und, und und ja, genau, Punkt. Also auch da, ist man, das, das muss ja nicht immer sofort das sofortige Kippen sein, sondern es ist, das kann ja auch ein langwieriger Prozess sein, den man erst in zehn Jahren so, ah ja, irgendwas hat sich da geändert. Oder in 20 Jahren.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass da... Ja. Ein paar Sachen wird man sehr
0: schnell bemerken, ohne jede Frage, aber ein paar Sachen ja. werden auch einfach sehr lange dauern.
1: Ja, klar. Und, und
0: dann ähm, hast du
1: halt natürlich irgendwie die jetzt Schottland rausfallen. Irland, das ist... also, Wir sind halt in einer Zeit aufgewachsen, die IAA noch Bomben gelegt hat, ja, und der Konflikt um Nordirland halt noch immer äh, extrem krass war. Ähm, das ist jetzt sozusagen seit 20 Jahren befriedet, aber was passiert jetzt, wenn halt tatsächlich ähm, äh, Irland, äh, 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 Irland an, eine, eine EU-Außengrenze zu Nordirland dann plötzlich aufmacht und ähm, ein Land, das eigentlich wieder sozusagen ähm, bewegungsfrei zusammengewachsen ist zwar irgendwie formal noch irgendwie zwei unterschiedliche Länder ist ja aber plötzlich sozusagen wieder dort Grenzkontrollen gemacht werden sollen ja also weil wegen wegen diesem EU-Austritt komplett also es ist komplett komplett irre ist das ja und ähm, das ist
0: äh, also und ich will ich will auch nicht das, das, das da kann es auch schnell wieder zu Konflikten kommen zu richtig schlimm das ist das das geht ja dann doch erstaunlich so so wie schnell dann dieser Hass wieder entsteht oder sowas das ist ja doch äh Ah, Immer genau. wieder erstaunlich. Dass,
1: ähm Und ich meine, ich sag mal so, wenn halt ähm, sich Irl Nordirland abspaltet, ja, dann wird es natürlich auch gleichzeitig äh, auf eine Wiedervereinigung <lacht> von Irland irgendwie sozusagen hinarbeiten, denke ich mir mal. Also ich ja, weiß es auch vermutlich. nicht so genau, aber ich kann mir das, das, das wäre ja das naheliegendste. Alter, oh. Es ist, es ist, ähm, das ist wirklich mh, das ist ganz interessant ich höre seit einiger Zeit so einen ähm, politischen Podcast äh, Novara FM das ist so das sind so äh, linke ich glaube so, so Oxfordler oder so die halt dort ähm, ich glaube jede Woche einmal so, so auch so ein politisches Gespräch machen auf sehr, sehr hohem Niveau in unglaublicher Geschwindigkeit reden die ist es ein bisschen schwierig zu hören manchmal und die haben immer so eine ich finde immer so eine so ein bisschen ich bin ein bisschen immer abgetüren von ihrer blasierten ähm, ähm, ihrem blasierten Selbstbewusstsein, mit dem sie da irgendwie ähm, sich mal so geben, ja. Und ich habe dann die Folge nach dem Brexit gehört mhm. und ich habe die noch nie so gehört. Die waren, die waren einfach komplett fertig mit den Nerven. Das war so krass. Also die waren okay. einfach nur und also die waren, die wussten auch gar nicht mehr, was sie sagen sollten. Die, die, die so ja. Oh Gott, was jetzt alles gemacht werden muss, ja. Also äh, ja, äh, was du schon meintest ja diese ganzen Trade Deals ausarbeiten im Endeffekt äh, ein Großteil ihrer Legis äh, der, der ganzen Gesetzgebung ähm, der letzten 40 Jahre wurde ja gar nicht mehr dort gemacht sondern in der EU und, ähm, und alles was zum Beispiel eine Verordnung ist ja das das ist ja tatsächlich EU-Recht das ist äh für in, in, in England. Ja, das muss dann sozusagen alles nachgeholt werden. Die ganze, die müssen in den ganzen Organisationen, in den ganzen internationalen Organisationen müssen die plötzlich wieder aufgenommen werden als neue Mitglieder, ja, irgendwie als, als selbstständige Mitglieder. die Welthandelsorganisation, die UN und so weiter und so fort. Also das ist UN weiß ich jetzt gar nicht, aber
0: vieles lief ja über die EU mittlerweile es ist, es ist wirklich ich habe ich habe einen Artikel unglaublich. gelesen unglaublich auf Medium der so ein bisschen der so ein bisschen hoch ähm, der so ein bisschen hochgerechnet hat oder überschlagen hat wie viele also so um diese ganzen Trade Deals auszuhandeln, da brauchst du ja auch Leute, die das können. Da brauchst du ja auch Leute, die, die Juristen, die davon Ahnung haben. Du brauchst Verhandlungsführer etc. pp. Und ähm, der hat so geschätzt, dass, naja, die Großbritannien so vielleicht ein, mit mit Glück zwei Trade Deals parallel aushandeln kann. Also für mehr haben sie einfach nicht die Kapazitäten, die rein menschlichen Ressourcen, um das zu tun. Sie müssten 60 bis 70 von diesen Trade Deals möglichst schnell aushandeln. Also das ist, das ist und und dann kann man natürlich sagen, ja, stellen Sie halt Leute ein. Ja, ähm, die, die wenn so ein Strafrechtler mal schnell zum äh, internationalen Wirtschaftsjuristen umschult, weil er keine andere Möglichkeit hat, dann wird der Trade Deal wahrscheinlich auch entsprechend aussehen. Der dabei war. Als
1: Engländer kannst du gerade eine gute Karriere machen, wenn du dich auf, ähm, äh, wenn du dich auf EU-Wirtschaftsrecht äh, konzentrierst.
0: Das Ach, ist, ich glaube, glaub ich, da, ich, ich glaub, da, da da besteht dann so an einigen, da werden bestimmt auch so total viele so Grenzschilder und äh, ich weiß nicht, EU-Nummernschilder haben die die auch, die dann ab, abgeschafft werden müssen und sowas. Also es ist einfach. ist Eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt was sie sich da vorgenommen. Haben. Also jedenfalls die sind vollumfänglichen, das ist so ja, das ist es klingt nach einer sehr bekloppten Sache. Irgendwas wollte ich. Ja, also ich wollte über die die Auswirkungen, die ich so ganz persönlich erlebt habe, wollte ich kann ich ja mal so ein bisschen. Also zum Ehren habe ich mal einen, einen Blick auf meinen auf meine Aktien geguckt, die ich so besitze, die jetzt im Wesentlichen äh, also die zu 100 Prozent alle von einer amerikanischen Firma sind, ich sage jetzt mal nicht von welcher, ihr könnt es euch vielleicht denken, ähm, die die es nicht ganz so schlimm erwischt hat, aber die, die also ich habe an dem Tag drei Prozent meines Vermögens verdient, äh, verloren sozusagen, äh, was jetzt nicht so irre viel ist, aber immerhin. Ähm, das ist ja in Dublin, ne hauptsächlich, oder? Facebook? Ja. Naja, in erster Linie hier in Silicon Valley
1: jetzt In Europa haben sie ihren Headquarter in Dublin, oder? Ja, also es gibt auf, also jeden, Fall, es gibt auf jeden Fall
0: noch ein London-Büro. Und es gibt, ich weiß nicht, ich, ich ja, ja. bin da auch nicht so genau im Bilde. Also es gibt ja, hat ja... Ach, das
1: ist auch noch so eine Sache, ne? dass halt ähm, England, äh, vor allem London, halt so als Brückenkopf für genau. ganz, ganz viele Investoren gilt. Also China zum Beispiel, ähm, ganz, ganz viele chinesische Firmen haben halt irgendwie ihre Filiale in London, um halt sozusagen von dort aus äh, EU-Deals machen zu können, mhm. ja. Ey, die werden auch alle weggehen. Ja, klar. Das ist unglaublich. Also ich kann mir gar nicht... Ich, man, ich, also wenn man das alles <lacht> zusammenrechnet, also ich glaube, die, die Wirtschaft
0: wird halt echt um einen wirklich das zweistellig schrumpfen. Und ich habe einen Kollegen von mir gefragt, so was wird denn jetzt mit dir? Ähm, der in London, der in London lebt, halt Deutscher auch, und lebt in London. Und der so, na, wissen wir noch nicht. Ähm, und und allein diese... Und wahrscheinlich wird er jetzt erstmal, also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie in drei Wochen des Landes verwiesen werden und sowas. Das, das wird natürlich nicht passieren. Die haben
1: sowieso nicht zwei Jahre. Jetzt haben sie ja sowieso jetzt, ne? also das die sind Klar, die jetzt noch aber zwei wenn du, Jahre definitiv. Genau, mindestens. Aber, aber wenn
0: du halt, wenn du halt, ähm, wenn dein Leben davon abhängt, dass die, die Zukunft deiner Familie, also sozusagen nicht nicht das Leben, also nicht dass sie, dass sie sterben würden sonst, sondern einfach sozusagen, wenn ich eine Lebensplanung mache. Und ich jetzt gerade in einem Land lebe, in dem ich einfach nicht weiß, ob ich vielleicht irgendwann mal hier raus muss und ob es irgendwann schwerer für mich wird und ob ich vielleicht irgendwann keine Arbeitserlaubnis mehr kriege oder irgendwelche Strafsteuern zahlen muss, dann würde ich doch wahrscheinlich sagen, na ja, vielleicht gehen wir dann doch mal woanders hin. Das ist doch... Und oh, ja genau, das war das eine und das zweite ist, meine Eltern waren gerade hier, die sind jetzt äh, immer noch auf dem Rückflug nach Deutschland, wenn ich das oder haben gerade angekommen, keine Ahnung, nee, sind noch auf dem Rückflug. Ähm, und die haben, ähm, die, deren Urlaub ist erstmal ein bisschen teurer geworden, oder ein ganzes bisschen teurer geworden, weil natürlich äh, der Euro so einen Satz nach unten gemacht hat, und ähm, sie haben im Endeffekt äh, sozusagen das ganze, die, die Dollar noch in Euro umgetauscht werden müssen, nachdem sie ja von der Kreditkarte abgebucht sind, und ähm, deren Urlaub ist mal eben jetzt um 5-6% teurer geworden. Von, auf einen ja. Schlag, weiß ich, ein paar Briten. Ja, ja. Das sind so, das, das 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 fand ich so irre, wie man so wie das, also, wie, wie, dass ich jetzt das erwähne mit, dem, mit, den, mit den Aktien, das, das ist jetzt nicht so sehr, dass ich, das, dass mir das irgendwie ganz furchtbar wehtut oder sowas, aber dass man so direkt am Abend noch, man, also es passiert was auf der Welt in einem ganz anderen, irgendwelche Briten entscheiden über irgendwas und ich kann es abends irgendwie in meinem Leben bemerken. Das, ist, das bin ich schon irre. Globalisiert, oh, die Welt ist, genau, die Welt ist einfach interconnected. Das ist, äh, ja. Aber. Auch da muss man sagen, da äh, hat hier, dieser pharrell idiot äh, Pharrell heißt der, ne? Farage. Farage. Okay, Farage. Ich probiere es jetzt diesmal hinzukriegen. Ähm, dieses mit äh, diesem, diesem ja wirklich unsäglichen Satz, dass sie das geschafft haben, ohne dass eine, ohne, ohne dass eine Kugel geschossen, ja. verschossen ja, worden oh, ja. ist. Herzlichen Glückwunsch ähm, zu, zum ähm, Joe Cox, ne? Genau,
1: das hat mich auch so damals, das hat mich auch schon, also damals war ich schon, ne? Also aber das ist ja auch erst. Keine Ahnung, eine Woche oder zwei Wochen her oder so. Das hat mich ähm, richtig aus der
0: Bahn geworfen, ehrlich gesagt. Ja, habe
1: ich auch gedacht, Alter, was geht denn da ab? Und dann und dann ganz ehrlich, das muss man, das muss man sich mal auch mal überlegen, ne? Dass dieses Volk, obwohl so etwas passiert, wie wie diese Joe Cox, -Cox Geschichte, ja? Ähm,
0: ich stimme mit dem dass irren sie trotzdem
1: ja dass die trotzdem da nicht aufwachen und raffen was für eine Scheiße was für einer Scheiße sie sich dort bewegen also ich meine das ist ähm, das hat mich das hat mich auch das ist auch ein Aspekt der mich wirklich wirklich ja. schockt ähm, und ähm, also ich hatte, da hat das ja Le Pen hat ja auch direkt um, getwittert,
0: dass das ja quasi ein Akt direkter Volksdemokratie oder irgendwie gewesen sei ähm, wo ich mir auch gedacht habe, okay, falls 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 noch irgendjemand dran gezweifelt hat, dass die echt eine echte Faschistin ist, dann ähm, sollten alle Zweifel jetzt ausgeräumt sein. Die Katharin kennst du ja auch, ne? Whitey Chan. Ja. Ähm, die
1: ähm, studiert ja gerade in Oxford und ich habe mich so ein bisschen mit ihr unterhalten und sie hat jetzt auch äh, für Zeit Online so ein bisschen den Live-Blog gemacht, ähm, nicht für Zeit Online, doch für Zeit Online, Live-Blog von, von dem Brexit gemacht. Und ähm, sie erzählte so ein bisschen auch von dem Hintergrund. Also sie meint halt auch, dass die ähm, es ist so ein Kollektiv in England, in in Britannien, dass sich im Endeffekt sozusagen die gesamte Bevölkerung da auch in sowas reingesteigert hat ähm, im Laufe dieser Kampagne. Also dass es halt auch überhaupt nicht mehr so richtig irrational, dass es auch nicht mehr so richtig rational ähm, ähm, miteinander redbar war, so hm. über dieses Thema und dass sich dort die Leute nur noch angeschrien haben und ähm, und, und, und für Argumente überhaupt nicht mehr zugänglich war. Also dass es so eine Art, keine Ahnung, kollektiver Wahn halt da war. Naja, wie das und, halt eben ähm,
0: oft bei solchen Themen ist, ne? Also, ja, ich aber, meine, wenn das
1: war schon besonders, glaube ich. Klar, aber ja. ich meine,
0: wenn wenn es über ich meine, es ging ja auch um viel, muss man ja auch sagen, schlicht und ergreifend, es geht ja auch um irre viel. Und wenn dann sozusagen äh, monatelang nur da hin und her entschieden wird und das dann, äh, dann dann muss das halt dann ja was 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 erwartet man denn? Was soll denn passieren, wenn man die Leute von von Ja-Nein-Frage stellt und sie unterschiedliche Meinungen haben, dann werden sie ihre Meinung zu dem Thema sehr stark rausarbeiten und sehr stark äh, zuspitzen. Also ich, hm. ich, ich wüsste nicht, wie es anders laufen sollte. Wie soll es denn anders laufen bei so einer Frage? Hm. Ja.
1: Also du, du meinst ähm, meine Hoffnung, dass ähm, die ähm, Desillusionierung, die jetzt gerade hoffentlich und noch viel stärker noch hoffentlich stattfindet, jetzt durch, die, durch den Brexit in, in UK. Dass diese Desillusionierung nicht auf die anderen rechten Bewegungen in den anderen westlichen Ländern zurückgreift und die Leute aus ihrem Wahn erwachen und merken, Moment mal, das, was so ein Boris Johnson dort ist, das ist oder ein Farage dort ist, das ist halt unser Champion Le Pen dort und halt da nicht irgendwie so Muster erkennen. Das ist meine ich mich gerade so
0: die Verbindung ist gerade wieder total scheiße. Leider darum, ich probiere jetzt mal zusammenzufassen, was ich glaube, was du gesagt hast. Nämlich äh, Du hast mich gefragt, ob, äh, ob, ob ich deine Hoffnung, dass, ähm, dass sozusagen ähm, die rechten Wähler ähm, oder die, die populistischen Wähler das jetzt so ein bisschen aufwachen und das erkennen, dass das doch eigentlich bei ihnen genau der gleiche, die gleiche populistische Scheiße ist. Ähm, ich halte die Hoffnung für relativ... Ich, ich glaube, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, dass äh, sehr viele von diesen, also ein, einige wen, also oder sagen wir es mal so ich glaube, dass die EU eine Menge tun kann, also ich glaube, dass das auch ein Warnschuss sein sollte, dass das eben nicht einfach nur ein paar rechte Spinner sind und sowas, sondern dass die, dass es eben viele Leute gibt und dass das, dass man das jetzt gerne unter den Tisch legt und dass es eben nicht nur äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Xenophobie ist und weiß der Teufel was, äh, sondern dass das auch, dass das auch echte Kritik ist, weil, also was ich da ein, äh, 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 gegenhalten möchte, ist die Briten haben sich auch schon mal anders entschieden. Die haben 1975 ja haben sie schon mal anders gewählt. Bist noch eigentlich da? Ja. Okay. Ähm, und ähm, und ich glaube nicht, dass die äh, dass die Briten 1975 weniger. Hallo. Ja, ich ich höre dich, ich höre alles gut. Okay. Okay. Dass sie dass sie dich ähm, dass sie 1975 weniger Xenophob waren als als heutzutage. Und insofern glaube ich dass dass die eu tatsächlich ähm, also, also da, da, dass es so nicht weitergehen kann ähm, jetzt ganz platt ganz ganz glatt gesagt dass dass, äh, dass eben dieses die, die, dieses diese vorteile die die eu gebracht hat gerade wirtschaftlicher natur die ja nun unbestreitbar sind und die gigantisch sind ähm, dass die dass viele leute vielleicht auch sagen äh, ist mir doch scheißegal, was da jetzt an Kapital äh, vernichtet wird, meins war es eh nicht und äh, ist mir doch scheißegal, was wir für Nachteile daraus haben, dass wir jetzt aus der EU austreten, weil ich habe die Vorteile auch nie gekriegt. Und das stimmt wahrscheinlich nur zum gewissen Grad, äh, dass sie diese Vorteile nicht abgekriegt haben, aber äh, dann, dann, dann ist es ihnen zumindest nicht hinreichend vermittelt worden. Und dass das für so eine, so eine große Institution, die per Definition weit weg von den Menschen ist, sehr, sehr schwer ist, das zu vermitteln und gerade durch diesen, durch diesen, den du ja vorhin schon erwähnt hast, diesen ja offensichtlich wirklich bizarren Presse- und, ähm, und Politikfilter hindurch, der ja offensichtlich wirklich alles, was die EU ausmacht, einfach als negativ dastehen lässt, aber das ist eine Krankheit, die war, die, 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 ja durchaus nicht nur in Großbritannien verbreitet ist. Die haben wir ja hier genauso, die haben wir ja in, in, in all diesen Ländern. Und genauso würde
1: ich nicht sagen, dass es hier nicht so ausgeprägt ist. ist. schon. England ist das schon ein Spezialfall. Ich würde nicht sagen, dass es alleine steht. Also wir haben zum Beispiel eine ähnliche Situation in Polen. Ja. Und das finde ich auch interessant, also gerade weil... Das, das, das hatten sie bei der Lage in der Nation auch interessanterweise. Ne? Also du musst ja überlegen, dass die ähm, Leute auf dem Land eher für Brexit gestimmt haben. Mhm. Gleichzeitig sind die Leute auf dem Land, die die am meisten äh, durch die EU Geld bekommen, dass die die leben praktisch ausschließlich von EU-Fördergeldern. Ja? Natürlich, das sind die Leute, das sind die Leute, die ausschließlich von der EU leben, die gegen die EU sind. Und das ist halt in, bei, bei bei Polen ist das ganz genauso. Also ist das noch viel krasser, weil Polen ist ja noch nicht mal ein Nettozahler, sondern ist, sondern hat ja wurde ja die letzten Jahre massiv gepeppelt von der EU mhm. und der gesamte Aufschwung, den sie jetzt erlebt haben, haben sie der EU komplett zu verdanken. Und trotzdem ist es gleichzeitig eines der EU-kritischsten Länder. Es ist wirklich es ist wirklich rational überhaupt nicht mehr zu erklären, sondern es ist, also es hat wirklich keine Korrelation mehr mit irgend, also, also sagen, es gibt Leute, die äh, EU-Verlierer sind und die sind gegen die EU. Das ist halt äh, völlig das, ist das Gegenteil ist der Fall, ja? Also, man kann fast eigentlich eine umgekehrte Korrelation machen, irgendwie Leute, die am meisten von der EU abhängen, sind gegen die EU. Naja. Und man es ist es ist es ist absurd, das ist wirklich absurd.
0: Nee, äh, ganz, ganz so ganz so ganz so würde ich dann halt eben doch nicht sehen, sondern dass das möglicherweise, also das äh, ja diese diese, diese Regionen, die 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 leben sehr stark von den EU-Geldern, aber sie werden eben auch von diesen EU-Geldern mehr oder weniger so an so einem Tropf gehalten. So hier beschwert euch mal nicht so nach dem Motto. Es ist halt auch nicht so, dass sie jetzt, ähm, dass, dass, dass sie jetzt eine, eine echte Zukunftsvision oder sowas hätten. Also was ich glaube, was was die EU braucht, ist ähm, abgesehen von diesen ganzen, also von diesen ganzen rein wirtschaftlichen Entscheidungen, die ja sehr kaltblütig gefesselt werden, auch wieder tatsächlich irgendwas Identitätsstiftendes. Also ich frage mich zum Beispiel diese ganzen, diese ganzen Griechenland ähm, äh, äh, Diskussionen, die wir ja hatten. Dieses, äh, wo ja auch so, ja, dann geht doch Griechenland einfach raus aus der EU, dann sollen sie mal ein bisschen oder aus dem Euro, so, so, so dieses, wo, wo dieser Eindruck erweckt worden ist, dass das so ein, so, so ein Club ist, wo man auch hin und wieder mal äh, draußen eine rauchen gehen kann, wenn man mal gerade für ein paar Jahre keine Lust hat. Und und das ist ja das ist ja durchaus auch eben auf deutscher Ebene und auf, auf französischer Ebene ganz massiv betrieben worden. Wo ja auch so, naja, vielleicht ist das ja auch ganz gut für Griechenland, wenn die mal so ein bisschen draußen sind und so, dann können sie sich ein bisschen erholen und so. Und und die, dieser Eindruck ist ja nicht nur von den Medien oder von irgendwelchen ähm, Leuten erweckt worden, die die EU eigentlich schon scheiße fanden, sondern die ist ja auch wirklich von wichtigen eu pro, pro, äh, pro jetzt komme ich auch das Wort nicht mehr, äh, Protagonisten ähm, geschaffen worden, dieser Eindruck. Und äh, ich, also ich, ich habe keinerlei Hoffnung, dass das passiert, ich, äh, äh, aber ich glaube, das wäre das notwendige, dass man sozusagen ich habe, als, als damals Polen in die EU kam, da, da habe ich, äh, da hatte ich einen Tränen, da habe ich irgendwie im Fernsehen gesehen, da hatte ich eine Träne im Auge, weil das irgendwie so ein für mich so ein, so ein, auch so ein emotionaler Moment war, weil das halt so dieses, ich halt in dieser, in diesem kleinen Ostdeutschland, in diesem kleinen versiften groß geworden bin, wo du nicht mal nach Prag fahren konntest, ohne, ohne äh, monatelang vorher einen Antrag zu stellen und plötzlich ähm, ist Polen da, ähm, also in ein Land, was eben geografisch noch sehr nah ist. Ähm, Kannst du einfach über die Grenze fahren und, und passiert gar nichts. Und äh, so diese, diese offenen Grenzen, das ist, das ist nach, für, für, nach wie vor für mich der größte Verkaufspunkt und der beste Verkaufspunkt für die EU. Und nun ist mir klar, dass das nicht allen Leuten genauso wichtig ist, aber ich, ich hoffe doch, dass es möglich sein sollte, für diese, für diese humanistischen Werte ähm, eine Mehrheit in Europa zu schaffen. Und an den einzelnen europäischen Ländern, auch ohne damit irgendwelchen Abschreckungspolitik und sowas zu arbeiten.
1: Ja, also ich meine, ja, also ich, ich, ja, ich glaube, das muss man auch, du hast für auch auch recht, man muss diese Krise, die jetzt ja auch die EU hat, das will ich auch überhaupt nicht bestreiten. Also diese Krise muss man auch nutzen, um äh, die EU ähm, in ihrer ausgestaltungen kritisch zu hinterfragen es hat ja dann der junker hat ähm, relativ frühzeitig ähm, nach dieser brexit entscheidung ähm, das motto ausgegeben wir müssen die eu vertiefen wir müssen die eu integration verstärken mhm. und das wurde jetzt sehr sehr negativ von vor allem der negativ er aufgerufen äh, aufgefangen im sinne von ähm, guck mal die das Gegenteil fürs Gegenteil gestimmt für ihn für sie war zu viel Integration und jetzt kommt der Junker und will noch mehr Integration mhm. hat er den Schuss denn gar nicht gehört aber ich denke dass der Junker durchaus Recht hat ich glaube ja dass die Probleme die wir mit der EU haben nicht daran liegt nicht daran liegt dass die EU Institutionen zu schlimm sind sondern im Gegenteil sondern dass die Nationalstaaten zu egoistisch gegen die EU arbeiten und und deswegen bin ich auch der Meinung, ähm, wir müssen eine größere Integration, wir müssen die EU vorantreiben, wir müssen die vertiefen, wir müssen den Nationalstaat sogar noch weiter überwinden. Ähm, obwohl ich halt auch weiß, dass es halt im Endeffekt ja genau dagegen diese Effekte gibt. Aber ich glaube, ähm, ich, äh, also ich, äh, ich, ich, ich sehe da keine andere Effekt. dass dass, sage ich mal, nationalstaatliche Politiker die EU als Blitzableiter immer wieder benutzen können, immer wieder hinstellen können ähm, und, und, und äh, alles schlechter auf die EU schieben können, das liegt ja genau an dieser Schwierigkeit, dass ähm, wir eine so geringe äh, Integration haben, dass eben ähm, die Leute nicht unterscheiden können, was jetzt EU ist und was jetzt irgendwie nationale Politik ist. Aber ich,
0: ich vergleiche das mal mit mit hier einfach mal. Also hier ist das ja durchaus ähnlich. Hier hat man diese einzelnen Staaten, die äh, in sich eigentlich erstaunlich große Freiheiten haben und äh, man hat oben dieses Gesamtkonstrukt United States of America und diese und dieser dieser Reflex, dass das sozusagen, dass sich die äh, Politiker auf Staatenebene hinstellen und na, und nur die da oben für alles verantwortlich machen, das ist das ist hier ist hier genau das gleiche Trauerspiel, das ist genauso schlimm und ähm, das ist ähm, und obwohl man es eigentlich auch nicht verwechseln kann, also das das, das sind ja wirklich das, das nimmt ja hier auch bizarre Ausmaße an. Nichtsdestotrotz ist es hier undenkbar und ich hoffe, dass ich jetzt dass ich jetzt dass ich diesen Satz nicht nochmal bereue, dass irgendwie ein Staat, dass irgendwie Texas oder oder irgendein Staat plötzlich sagt, so, wir sind raus und ähm, ab trotz dieser großen Interferenzen, trotzdem die da oben immer an allem schuld sind und diese Federal Government und die sollen weggehen, Washington, Washington, ja, die haben doch alle keine Ahnung, trotzdem ist absolut klar, USA, USA und ähm, bis hin zu, zu äh, bis es, bis, bis es geradezu absurd wird. Und, ähm, und, und, nicht zu viel, bitte, nicht zu viel davon, aber ein bisschen mehr davon wäre doch vielleicht, wäre doch vielleicht für die EU nicht schlecht. Das, das ist,
1: das ist auch ein Gedanke, der mir in letzter Zeit häufig kommt, und das ist wirklich ein schwieriger Gedanke, sag ich mal, für jemand, der so links und antinationalistisch ist, aber, die Frage, inwiefern tatsächlich ist ein, ähm, Identifikationsgefühl mit diesem Konstrukt geben muss. Ne? Also wir haben die Situation in Europa ja, dass ähm, ähm, Europa, es gibt viele Leute, die hassen Europa, die hassen die EU. Es gibt ähm, viele Leute, die finden die EU ganz nützlich. Es gibt niemanden, also fast niemanden, der die
0: EU liebt. Sie, doch, sie hat doch, doch, ich liebe, ich, ich liebe die EU, ich liebe diese europäische Also ich du liebe es nicht mal hier. Ich liebe, ich liebe nicht alle Teile der EU, aber ich, ich. Ähm, und, und es gibt sicherlich viele Sachen, aber so dieses, was ich eben gerade gesagt habe, dieses, als Polen damals in die EU aufgenommen wurde, habe ich ein bisschen geweint. Weil, 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 weil ich die EU so sehr liebe. Und wenn, wenn ich diese, wenn ich diese äh, Freude schöner Götterfunken höre, das ist das auch eine das ist auch eine gute Hymne für, 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 für diesen Kontinent ist und so. Also. Song, ne? Es, 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 es ja. ist Ja und und ich ähm, also doch, es gibt, also ähm, ich und und ich liebe die Idee. Ich liebe ähm, ich finde ich finde find so ich habe immer ein problem mit nationalstaaten gerade mit also mit mit Amerika also hier mit den USA ein bisschen weniger aber mit diesen europäischen nationalstaaten weil sie halt so weil sie sich ausschließlich eigentlich über abgrenzung definieren was ist der unterschied zwischen Frankreich was macht Deutschland aus, dass es nicht Frankreich ist, ähm, sozusagen. Und, und es ist halt kein Nationalstaaten basieren halt nicht auf integrativen Gedanken, so auf, hey, wir sind offen für alle, sondern auf dem Gedanken, dass du gehörst nicht dazu. Und ähm, das ist hier in den USA, mir ist klar, dass, dass das bei den meisten Leuten schon lange verblasst ist und nicht mehr vorhanden ist, aber äh, die USA basiert eigentlich auch auf diesem, gebt uns eure Armen, kommt, kommt alle her, seid, seid willkommen. das und ist schon lange her. Ne? Das ist schon lange her, aber das ist halt, das ist halt, ist halt der, die, der, der Gründungsgedanke dabei. Der aber auch drinnen steckt nach wie vor, der auch in den Menschen drinnen steckt. Das kriegst du halt schon mit, dass halt, ähm, mit welchen mit welcher Offenheit ich als weißer, heterosexueller blablabla, bla bla, besserverdiener, ist mir alles klar, dass das, dass das zum Großteil ist, weil ich viele, viele privilegieren habe, aber dass, ich, dass man hier schon offen empfangen, offener empfangen wird, offener glaube ich, als es den meisten Menschen in Europa passiert oder in Deutschland passiert. Und dieser europäische Gedanke ähm, nämlich wir wir lassen diese Grenzen hinter uns wir lassen diese dämlichen Nationalstaaten hinter uns wir stehen für was Größeres wir stehen für wir stehen für das Zusammensein und für das und da, da, das ist was wo du mich wo du mich jeden Tag hinterkriegst und ähm, also na klar das kann in dem Moment in dem man anfängt dass diese Macht wieder gegen andere zu richten ausschließlich dann ist es natürlich wieder problematisch aber ähm, ja insofern ich, ich liebe diese EU und das Heißt aber nicht, dass ich sie deswegen irgendwie unkritisch sehe oder dass ich, dass ich nicht finde, dass man sie massiv verbessern müsste, sondern gerade weil ich sie liebe und gerade weil ich weil ich finde, dass sie eigentlich viel mehr für die Menschen tun müsste, äh, finde ich, müsste man sie, müsste man sie ziemlich radikal, vielleicht sogar ziemlich radikal ändern. Vielleicht nicht radikal, aber aber man, man müsste sie, man müsste sie verändern und ähm, ja, ja, ein bisschen mehr Identität stiften, vielleicht.
1: Ja, Identität stiften, aber ähm, das geht aber glaube ich auch nur dann, wenn du tatsächlich ähm, die EU auch politisch integrierer, äh, äh, stärker machst. Also ähm, es gibt äh, interessanterweise ähm, ein Buch, das auch gerade herausgekommen ist, Das äh, äh, ich habe das selber nicht gelesen, aber im Endeffekt... Äh, ich habe das hier irgendwo gespeichert. Ähm, eine Frau, die, die ähm, ich glaube, es ist eine Politologin, die ein, ein Buch geschrieben hat, äh, Europa als Republik. Und dort eine europäische Vision auf, äh, äh, auf, äh, aufspannt. Ähm, genau, rot heißt sie, glaube ich. rot Okay. So. Ähm, und äh, die ähm, eine Vision von Europa aufspart, die halt tatsächlich mehr oder weniger komplett ohne Nationalstaaten auskommt. Und natürlich ist das etwas, was halt mit dem momentanen Konstrukt äh, der EU nicht vereinbar ist. Aber gibt es ein schönes Interview mit ihr, wo sie halt genau das Problem der EU auch beschreibt? Das, das
0: wollte ich auch lesen. <lacht> Habe, ich auch noch nicht. Habe ich auch noch einen TAF offen.
1: <lacht> ja, ja. Das, Sie, sie, sie sagt halt, dass, dass dieses Doppel, das ist halt eben, momentan haben wir halt ein, ein Europa der Nationalstaaten, ja, also ein Verbund aus Nationalstaaten, aber wir müssen eigentlich Verbund, wir müssen ein Verbund, wir brauchen ein Europa der Bürger. Ja. Und ähm, das funktioniert nicht, weil der Bürger ist angeschlossen an die, an die Nationalstaaten und die Nationalstaaten wiederum sind zu egoistisch um halt sozusagen eine gemeinsame europäische Solidarität auszuprägen. Es gibt diese europäische Solidarität teilweise, es gibt sie in Frankreich, es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in einigen Benelux-Ländern, so, so ein bisschen dieses Kerneuropa-Ding. Ne? Aber zum Beispiel äh, Slowenien oder Polen oder wie auch immer, die sehen die EU wirklich nur als reine pragmatische Geschichte, wo sie irgendwie Geld rausziehen können. So und und, 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 und das sie, sie meint halt eben, eigentlich wird daran wird auch Europa früher oder später zerstört werden und und dann müssen wir halt tatsächlich, wenn wir ein neues Europa wollen, dann müssen wir tatsächlich Europa als Republik denken, dann müssen wir Europa als eine Ebene betrachten, die den Nationalstaat tatsächlich überkommt, tatsächlich, äh, tatsächlich auch un, ähm, äh, unnötig macht. Hm. Das ist natürlich aber eine extrem, es ist natürlich eine extrem, krass weite. Äh ich
0: finde ja, dass man den Geschichte. Nationalstaat durchaus als so fol folkloristisches Element durchaus beibehalten kann, meinetwegen. Ähm, genauso wie ich immer noch gesagt habe, dass ich im Prenzlauer Berg gewohnt habe, obwohl es schon lange Pankow war. Das ist ja, ist ja, ist ja so, so, so ein bisschen regionale Zugehörigkeit ist ja äh, muss ja nicht verkehrt sein. Kann, kann genau, sie, ja, sie, sie meint
1: halt, sie meint halt auch übrigens ähm, ähm, regionale unabhängig. Sie meint halt ähm, regionale äh, Bezug. Ähm, stärken, also der würde sich ja. dadurch erstärken, stärken, ja? ähm, Und äh, dann eben äh, den europäischen Bezug als, ne als nächsthöhere Ebene. Mhm. Ähm, also ein Europa der, der Regionen dann sozusagen auch, ja. Also aber also, aber
0: das, ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so weit weg, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also gerade zumindest vom persönlichen Bezug. Also ähm, es gibt sicherlich sehr viele Leute in Deutschland, bei denen das anders ist. Aber ich meine, bei dir, ich würde doch, ich glaube, du hast das, glaube ich, sogar schon mal hier im Podcast gesagt. Ich glaube, das ist jetzt nicht mein Gedanke, den ich jetzt äh, sage, dass du wie gesagt hast, dass du dich doch äh, jemand in Paris, einem offenen Pariser Weltbürger, näher bist als irgendeinem, als irgendeinem Deutschen auf irgendeinem platten Plattenland, der da nie aus seinem Dorf rausgekommen ist. Und wir sind doch eigentlich zumindest die Leute, die in den Großstädten leben und ein bisschen gebildeter sind, wir sind wir sind doch schon, wir sind doch schon Europäer. Genau deswegen hassen sie
1: uns ja auch. Wer? Ne, man muss sich äh, die, die die Leute auf dem Land. Also das ist ja der Punkt. Also. also diese 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 Spaltung, die wir momentan haben, ja, die richtet sich ja auch genau gegen uns und äh, gegen auch auch gegen diejenigen, die bereits sich als Europäer denken. Also äh, das ist ja genau das, was die Leute als Elitenscheiße irgendwie für, für sich als Feindbild ausgemacht haben. Ja? Mhm. Die Leute, die gegen Europa sind, die Leute, die gegen ähm, Integration sind, die auch gegen Zuwanderung sind und so weiter und so fort. Genau das, äh, und, 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 und man kann es ja fast gar nicht irgendwie so richtig ähm, 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 übel nehmen, denn im Endeffekt ist eine Solidarität, die wir aufbauen auf dieser intellektuellen Ebene, auf dieser kulturellen Ebene, über Nationalstaatsgrenzen hinweg, ja gleichzeitig auch eine Aufkündigung von Solidarität mit den Leuten, die wir mit denen wir in einem Nationalstaat leben. Hm. Mhm. also zumindest äh, zumindest wenn wir das eine über das andere präferieren ja und äh, und das ist glaube ich vielleicht auch so ein bisschen der grund äh, dass das grundgefühl dass äh, sich zu diesem hass aufschaukelt dass die dass das dass die das merken dass die merken okay da ist halt diese intellektuell gut gebildete ähm, äh, Tendenz. Die, die alles andere Jüngere in den Städten lebende Klasse, die sich äh, bereits über äh, Nationalstaaten hin, die schon den Nationalstaat hinweg denkt, ja, und schon sich entsprechend auch fühlt. Und ähm, äh, und ich sitze jetzt hier alleine und werde hier alleine gelassen ähm, ähm, und, und, und bin da nicht Teil von, ja, und äh, und, und ich will aber eigentlich wieder zurück. Ich will zurück, dass die Leute sich eher mit mir identifizieren. Nicht mit, ähm, nicht mit irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Leuten in anderen Ländern. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, dass das schon so ein bisschen der Grund auch ist, äh, für, für, für diese Antiglobalisierungshass.
0: Das, das, das finde ich tatsächlich ein guter Punkt. Also ich, ähm, das, das drückt ein bisschen aus, was ich vorhin so meinte, dass man so, dass man nicht so sehr gegen irgendwie die Briten oder sowas da agieren sollte, sondern dass man mehr so die Brüche, die es ja durchaus auch innerhalb Deutschlands gibt oder innerhalb äh, deines Kiezes oder sowas, dass man, dass man halt an, an denen mehr arbeitet und da probiert mehr Brücken zu bauen und und sagen, guck mal, auch wenn wir auch wenn wir nach Europa abziehen Kommt doch einfach mit. Ähm, und, äh, und, und denen da entsprechend äh, ja, Hilf, Hilfestellung bieten. Und äh, keine Ahnung, vielleicht ist das auch alles idiotisch und total unrealistisch. Wir müssen sie alle einfach
1: alle zwangsumsiedeln in die Städte und ihnen. Ähm, äh, <lacht> Nee. Und Brandenburg zu Bade sehen, oder was? Ja, ein, ein großer Bad. Äh,
0: äh, hier äh, Berlin am Brandenburger Meer. Ja. Genau. Sprengen wir noch Großbritannien weg, dann können die, die nicht da bleiben wollen, können ja, können ja irgendwo nach äh, Frankreich. Ziehen. Wer hatte
1: das nochmal gesagt? So als, als Strafe müsste man die Briten auf eine verregnete Insel im Nord des Atlantiks verbannen.
0: Ja. <lacht> Die Armschweine, Schweine. Das, dann werden sie dann, dann es sich echt nochmal anders überlegen. Ich glaube Ach ja. Nee, das ist okay. So, aber ich fürchte, ich muss heute schon mal ein bisschen schneller Schluss machen. Ich habe nämlich äh, eine Deadline verpennt die, und habe gedacht, ich hätte noch bis Donnerstag Zeit, muss jetzt aber unbedingt was heute noch fertig kriegen. Darum habe ich gar nicht so
1: viel Zeit. Dann haben wir ja jetzt anderthalb Stunden geredet über PZ, ne? Genau. Dann war es heute mal äh, monothematisch. Ja, ist ja auch aber mal schön.
0: War ja auch ein wichtiges Thema. War auch ein
1: wichtiges Thema. Und, aber wir haben das gesagt, was mir da durch den Kopf geht, aber äh, ja. Also es ist sowieso, es ist interessant, es gibt ja sowieso eigentlich gar nicht so richtig viel zu sagen, es gibt nur viel zu reden, weil wir so wenig wissen. Ja, es ist jetzt halt alles, es ist jetzt alles, es sind so viele Unbekannte jetzt in dieser Gleichung, dass... Ähm, Man muss es verarbeiten. Dafür ist Reden da. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> es, 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 wird, es wird, glaube ich, die nächsten paar Jahre echt ein Thema bleiben, ne? Also, das wird jetzt, das wird Europa, ja. das wird die Welt, ähm, das wird die Welt noch weiterhin
0: einen Atem halten, was ja, da jetzt passiert. Das wird, das wird eine ganze Weile beschäftigen. Ja. ja. Insofern legt euch auch beim nächsten Mal wieder auf die Thera Therapie-Couch dazu, wenn, wenn Max und Michi probieren, ihre Erlebnisse zu verarbeiten, wenn wir reden müssen. Wenn wir reden müssen, genau. Ja. Daher kommt der Name, ja. Ich wünsche dir
1: noch einen schönen Tag
0: bei genau. Facebook und so. Alles klar, schönen Abend und Bis äh, lasst lasst Europa ganz bitte.
1: Tschüss. Genau. Tschüss.